0: Viele von Ihnen werden ja vom Anfang an bereits dabei sein. Ähm, die Gesellschaft, ich erzähle jetzt nicht alles nochmal, was wir auf der letzten Veranstaltung in unseren Newslettern äh, bereits berichtet haben. Äh, wie Sie wissen, es hat die Gesellschaft die äh, Anleihe 2022, fällige Anleihe im Oktober, Anfang Oktober nicht zurückzahlen können. Ähm, hat daraufhin zu einer Abstimmung ohne Versammlung, das heißt zu einer ersten Gläubigerversammlung eingeladen. Diese war nicht beschlussfähig. Der zweite Termin für die gläubige äh, musste aus rechtlichen Gründen, ähm, sonst muss man irgendwann mal einen Insolvenzantrag stellen, wenn man quasi ähm, ja, in Verzug ist mit der Rückzahlung von Verbindlichkeiten, ähm, musste eben aus rechtlichen Gründen diese gläubige relativ zeitnah erfolgen. Das hat aber für uns und für die Anleihenhaber äh, die Problematik, dass man keinen ausreichenden Zeitrahmen mehr zur Verfügung hat, um das Geschäftsmodell und die Finanzkennzahlen des Unternehmens ausgiebig zu prüfen. Ähm, normalerweise ist es so, äh, wenn, man, äh, wenn wir solche Situationen wie bei Metalcorp äh, begegnen, äh, dass wir dann eigentlich erstmal ein EDW-Gutachten fordern, äh, mal schauen, ob das, Gesellschafts-, das Geschäftsmodell sich über lange Zeit dann auch überhaupt äh, trägt. Das heißt, ob man in naher Zukunft überhaupt noch ein, ein positiv Wirtschaftsergebnisse erzielt, das dann auch den Gläubigern zugutekommt oder ob man vielleicht in dem Zeitraum sogar noch Geld verbrennt ähm, und damit eine eventuelle Insolvenzquote sogar noch äh, sinkt. Ähm, das heißt, für uns ist das ein großes Problem, weil wir einerseits hier eine fällige Forderung haben, ähm, einleiten kann man die nicht, das würde äh, mit der, gleichbedeutend sein mit einer Insolvenz der Gesellschaft, was in der Regel auch ja, äh, nicht sehr gut endet für die Gläubiger. Meisten Insolvenzverfahren sehr, sehr niedrige Quoten ähm, herauskommen, also im ein oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Ähm, das heißt, wir standen vor der Wahl, entweder äh, man äh, beißt jetzt, ähm, ja, oder man äh, fährt seine Forderungen zurück und äh, vermeidet eine Insolvenz, oder man setzt das, was man eigentlich durchsetzen sollte, auch aus kapitalmarkthygienischen Gründen durch ähm, und ja, muss ein Bewusstsein sein, dass dann die Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Insolvenz landet. Wir haben daher mit mehreren Mitgliedern Gespräche geführt, ähm, vor allem denjenigen, die sechsstellige Summen investiert äh, haben und uns die Vollmachten erteilt haben auf der ersten Gläubigerversammlung ähm, und haben uns darauf geeinigt, dass äh, eine Verlängerung nur dann mitgetragen wird, wenn eine Plausibilisierung der Liquiditätsplanung ähm, eine vollständige Rückzahlung der Anleihe überwiegend wahrscheinlich erscheinen lässt. Das heißt, anstatt von ausführlichen Gutachten und Gutachten des Geschäftsmodells, wo man quasi jeden Stein umdreht und schaut, ob alles in Ordnung ist, haben wir uns hier rein auf die Liquiditätsplanung konzentriert. Warum können wir das mittragen? Weil die Laufzeit sehr, sehr gering ist, der Anleihe. Das heißt, wir reden hier um eine Laufzeitverlängerung von weiteren zwölf Monaten. Des Weiteren haben wir im Gegenantrag zur Abstimmung ohne Versammlung, also zur ersten Gläubigen haben wir ja schon klar gefordert, dass es Abschlagszahlungen geben muss. Und das wurde von der Gesellschaft zumindest vor der ersten Gläubigensammlung nicht zurückgewiesen. Das heißt, man wollte darüber diskutieren. Daraufhin haben wir beschlossen, uns DMR anzuschließen. DMR vertritt deutlich mehr Stimmrechte als die SDK und vor allem institutionelle Investoren. Und haben DMR äh, damit äh, quasi beauftragt, äh, die Gespräche mit der Gesellschaft zu führen und haben aber ganz klar gemacht, was unsere Voraussetzungen sind. Also diese Liquiditätsplanung, die plausibel, äh, die plausibilisiert werden muss äh, von einem Wirtschaftsprüfer plus ähm, eben diese äh, Abschlagszahlungen. Und ja, dann äh, kam es eben zu den Gesprächen zwischen DMR und der Gesellschaft, die waren äh, bis zur ersten Gläubesammlung in Kontakt mit der Gesellschaft. Danach hat DMR die Gespräche alleine geführt. Wir haben dann heute Mittag um, ich äh, 12.40 Uhr sowas war, das Ergebnis mitgeteilt bekommen und haben anschließend einen Gegenantrag äh, bei der Gesellschaft zur zweiten Versammlung eingereicht, der mittlerweile auch auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Was ist noch wichtig? Ähm, ein Punkt, der für die Anleihenhauer 2022 von enormer Bedeutung äh, ist, äh, war und immer noch ist, muss man sagen. Ist die Anleihe, die zweite Anleihe, die noch ausstehend ist, die 2026 fällig ist? Diese haben aus unserer Sicht aktuell wohl ein Kündigungsrecht. Ähm, wenn äh, bestimmte Anzahl an Anleihenhabern haben, das Kündigungsrecht wahrnimmt, ähm, wird die Anleihe auch zurückzahlen. Das heißt, sofern hier ähm, sich die Gläubiger entschließen zu kündigen, äh, ich glaube, 15 Prozent oder was waren es von der Anleihe, äh, aber äh, ich werde sicherlich noch korrigiert, falls ich falsch liege von Dr. Moser später, äh, dann würden diese quasi auch für eine fällige Anleihe in der Hand halten und dann müsste die Gesellschaft auch mit den Anleihen über die Rückzahlung die weiteren Bedingungen für die Fortführung der Anleihe verhandeln. Das ist meinen Informationen nach, das war Verstand, aber der ist schon von Ende letzter Woche, hat noch keine, kein relevantes Volumen der Anleihe, wurde ein bisschen gekündigt, daher sehen wir bisher hier ähm, keine weiteren Probleme auf die Online-Habe die Online-2022 zukommen. Aber das kann natürlich, ähm, da kann der Kinli vielleicht später noch was sagen, ähm, auch in den nächsten Tagen und Wochen geschehen äh, mit der Kündigung. Ähm, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Rechtserfassungen, glaube ich. Aber ähm, was sicher ist, dass äh, heute Morgen bis zur Versammlung, denke ich, noch gekündigt werden kann, das äh, teilen alle so. Ähm, und die Frage ist, ob nach der Versammlung dann auch noch ein Kündigungsrecht besteht. Ähm, was wir noch sagen wollen, ähm, generell uns haben viele äh, Stimmen erreicht zur Metalcorp Group, zur Monaco Resources Group ähm, die Anleihe selbst, auch wenn die Verlängerung jetzt klappt ähm, ist wie viele Mittelstandsanleihen viele kennen uns vielleicht, wir sehen den ganzen Markt ja, stehen wir sehr, sehr kritisch gegenüber, weil einfach viel zu viele äh, online Emittenten ausfallen, bzw. Zinsen nicht mehr äh, pünktlich bedienen können, oft auch es Insolvenzfälle übermäßig viele gibt auf dem Markt, das sehen wir hier auch. Also auch wenn die Anleihe, also Insolvenz sehen wir nicht, aber auch wenn die Anleihe verlängert werden sollte, die viele Punkte bei der Gesellschaft sind noch nicht geklärt worden aus unserer Sicht. Und das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Wir verfolgen das auch noch weiter und schauen uns das genauer an, aber in dem Zeitraum, der uns jetzt äh, zur Verfügung stand, ähm, war das nicht möglich. Und daher konnte man sich nur entscheiden, zwischen Insolvenz heute oder eben ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man doch noch ähm, Gelder dann im nächsten Jahr zurückzahlt und äh, entsprechende vor, ähm, vorherige Zurückzahlungen leisten kann. Und daher haben wir uns klar für den letzteren Weg entschieden, da das, denke ich, im Interesse unserer Mitglieder ist. Aber wie bei vielen Mittelstandsanleihenmitenten sehen wir hier auch noch viele ungeklärte Punkte, die man beachten sollte. Mich haben viele von Ihnen gefragt, ob man denn jetzt nicht noch online zukaufen sollte. Wenn die Verlängerung klappt, dann müsste ja die Rückzahlung relativ zu 100% gelingen. Nein, zu 100% würde ich sagen, kann man da nie sicher sein. Generell kann man nie 100% sicher sein. Und ich wäre auch generell vorsichtig, was das Thema angeht. Wenn Sie darüber nachdenken, vielleicht noch weiter äh, hier äh, online nachzulegen, um dann von den aktuell scheinbar günstigen Kursen zu profitieren. Das heißt, viele Fragen sind noch offen und man sollte hier aus meiner Sicht immer noch äh, vorsichtig äh, agieren. Gut, dann kommen wir zum Vortrag vom, zum Status-Update von DMR. Ähm, genau. Gut. Herr Dr. Moser, bitte. Also.
1: Super, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja. Kurzes Nicken. Okay, super. Also, ja, vielen Dank, Herr Bauer, Herr Kindle, auch nochmal, dass Sie das organisieren und allen Gläubigern hier nochmal die Möglichkeit geben, sich zu informieren. Also, es gibt ja eigentlich zwei Anlässe. Einmal natürlich die unmittelbar bevorstehende zweite Gläubigerversammlung am Freitag. Wir wollten jetzt unbedingt gerne heute nochmal zu Ihnen sprechen, weil morgen ist eine, Anmelde, eine Anmeldefristende und weil wir heute gegen Mittag, ich glaube, letzte Telco hatte ich ab 11.30 Uhr ähm, nochmal äh, final verhandelt haben und jetzt äh, an den Punkt gekommen sind, wo wir denken, ähm, das ist der gemeinsame Vorschlag. Dazu komme ich jetzt. Also mein Zweck des Ganzen ist es, Ihnen durch, drei, durch zwei Punkte zu führen. Äh, es ist einmal ein Update zu den Verhandlungen, die wir mit der Emittentin und ihren rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Beratern geführt haben, zu geben. Und da kann ich Ihnen erfreulicherweise auch ein Verhandlungsergebnis mitteilen. Ob Sie das natürlich unterstützen, ist Ihre Entscheidung am Freitag in der Versammlung. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Jedenfalls steckt da ganz schön viel Arbeit dahinter. Und dann wollte ich noch mal ein paar Worte zur zweiten Versammlung verlieren, weil die noch ein paar Besonderheiten gegenüber der ersten virtuellen Versammlung beinhaltet. Aber gehen wir erstmal zum wahrscheinlich für Sie relevantesten Punkt, die Verhandlungen mit Metal Corp. Sie werden sich erinnern, es gab einen Gegenantrag vom 21. Oktober 2021, der durch die SDK gestellt wurde. Dieser Gegenantrag sah eigentlich im Kern vor, dass Abschlagszahlungen zu leisten sind, ein höherer Zins geleistet wird und zusätzliche Sicherheiten und Sicherheitsmechanismen eingeführt werden. Dieser Gegenantrag wurde veröffentlicht und die Gesellschaft hat ihn unter Vorbehalt zur Abstimmung gestellt. Wenn man genau liest, was heißt das? Also grundsätzlich okay, aber der Vorschlag war nicht mit der Gesellschaft abgestimmt. Also insbesondere Höhe, Daten der Zeiträume und der gesamte Mechanismus, das war, kam aus dem Kreis der Anleihegläubiger, einfach mal um, um auch eine, eine Marke zu setzen und zu sagen, was, sind denn, was will man denn hier erreichen? Ähm, ich gebe Ihnen erstmal einen kurzen Überblick über die Chronologie, was ist seitdem passiert. Ähm, Sie werden sich erinnern, nach dem Gegenantrag gab es dann gleich die Versammlung äh, im Zeitraum vom 22.10. bis zum 25.10. Ähm, die war nicht beschlussfähig, aber es waren äh, 28,6 Prozent der ausstehenden Anleihen anwesend. Das ist für eine erste Versammlung eine sehr äh, erfreuliche Präsenz. Ähm, erforderlich wären 50 gewesen, also trotzdem noch ähm, gut verfehlt, aber... Ähm, Dazu kommen wir gleich, äh, 28,6 ist mehr als 25 und wir brauchen in der zweiten Versammlung 25 Prozent Anwesenheit. Also wenn wir das Ergebnis von der ersten nochmal schaffen, dann haben wir eine Beschlussfähigkeit grundsätzlich erreicht ähm, und können Abstimmungen äh, vornehmen. Was ist dann passiert unmittelbar nach dem Scheitern der ersten Versammlung? Das ist klar, die will man abwarten, um zu sehen, wie es ausgeht, ähm, haben wir mit Metalcorp und ihren Vertretern ähm, Verhandlungen aufgenommen. Zunächst natürlich ging es um das Thema Vertraulichkeiten und welche Dokumente man uns zur Verfügung stellen wird und was man uns nicht zur Verfügung stellen will, wem wir es zeigen dürfen oder mit wem wir es diskutieren dürfen und derartige Dinge. Ähm, nachdem das geklärt war, haben wir eine umfassende Fragenliste an die Gesellschaft äh, gesendet. Ich komme nachher im Detail nochmal so genau dazu. Ähm, und auch eine Liquiditätsplanung für das Jahr 2023 angefordert. Also das Jahr, das ja für unsere Anleihe das relevante Jahr ist. Ähm, ab dem 5.11., äh, das war ein Samstag, ähm, habe ich gegen, ich glaub, frühen Nachmittag die Liquiditätsplanung bekommen, haben wir uns dann gleich vorgenommen, äh, intern uns angeschaut und es gab dann auch ab Montag, den, ich glaube, der 7.11. war das, immer den so Datenraum eingerichtet, wo Antworten und Dokumente auf unsere Fragen hochgeladen wurden. Wir haben dann die ganze letzte Woche eigentlich damit verbracht, mit der Gesellschaft ähm, diese Informationen zu diskutieren, zu hinterfragen, Rückfragen zu stellen, und an einem gemeinsamen Beschlussvorschlag zu basteln. Es gab am 9.11., das will ich Ihnen nicht vorenthalten, hatten wir noch ein Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer von Baker Tilly, die die Plausibilisierung der Liquiditätsplanung ausstellen werden. Und wir haben halt die Annahmen hinterfragt, gefragt, was sie geprüft haben und derartige Gespräche. Wir haben dann am 11. und 12. November fand noch ein vor ort in Guinea statt, wir haben vor Ort Anwälte und Geologen damit beauftragt, die Bauxitmine in Augenschein zu nehmen, da steht Mine mit E, also Mine natürlich, die Vorräte und den Hafen zu besichtigen und vor Ort zu prüfen. Da komme ich nachher nochmal dazu. Da haben wir auch ein paar Fotos für Sie dabei. Und am 14.11., das ist heute, heute Mittag, haben wir dann uns wirtschaftlich auf auf Grundlage der Plausibilisierung natürlich, als objektive Grundlage eines Dritten, auf einen Gegenantrag, einen Gegenantrag formuliert, von dem wir ausgehen, dass die Gesellschaft ihn auch unterstützen wird und diesbezüglich ihren eigenen, weniger weitgehenden Antrag dann zurücknimmt, sodass das der Antrag ist, der dann hoffentlich eine Mehrheit findet am Freitag. Erst kurz zur Chronologie, damit Sie sehen, was so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Jetzt kommt wieder das Rechtliche. Also ich wollte Ihnen mal einen Überblick geben mit der Slide. Was haben wir denn eigentlich geprüft, um da die Erwartungshaltung richtig einzuordnen? Also vorneweg, wir hatten hier einen Zeitraum seit Datenraum von nicht mal zehn Tagen und seit Liquidplanung. Das ist kein Zeitraum, in dem Sie einen ein komplettes Business auf links drehen können. Es ist keine vollwertige Due Diligence möglich gewesen in dieser Zeit, sondern wir haben unsere Prüfung auf die auf, aus unserer Sicht wesentlichsten Fragen beschränkt. Und Metal Corp. hat versucht, und das ist ihnen auch ganz überwiegend gelungen, die Antworten im Zeitrahmen angemessen zu beantworten. Wir haben die Fragen priorisiert, auch in Abstimmung mit einzelnen großen Gläubigern. Aber die Antworten, Dokumente haben nur wir gesehen und bewertet. Und natürlich Baker Tilly als Plausibilisierer. Also, ähm, zweiter Bullet hier, der Umfang der Prüfungen war also liquiditätsbezogen unter Einbeziehung des Themas Bauxit. Da sind wir also auch ein bisschen operativ reingegangen, weil das für die Teilzahlungen relevant ist. Eine Businessplanung oder sonstige operativen Annahmen konnten wir nur vereinzelt, aber nicht im Detail hinterfragen. Ebenso, das ist kein Independent Business Review oder gar eine an an, an 6 Gutachten angelegte Prüfung vom Umfang oder von der Prüfungsintensität her. Das wäre auch gar nicht machbar. Dafür rechnen Sie in einem Unternehmen der Komplexität über Wochen oder Monate, bis Sie so ein Produkt fertig bekommen. Ziel war es für uns, einen Vorschlag zu erarbeiten, der für die Anleihe, glaube ich, eine Besserstellung erreicht, ohne die Gesellschaft zu überfordern. Und dafür wollten und mussten wir verstehen, wie und in welcher Höhe MetalCorp die Teilzahlungen und auch die Endfälligkeit leisten kann. Und Baker-Tilly wurde als neutraler Gutachter eingebunden, um die, diese Liquiditätsplan, die die Gesellschaft selbst aufgestellt hat, zu plausibilisieren, zu hinterfragen und dann eine objektive Grundlage herbeizuführen, auf der sie dann entscheiden können. Baker-Tilly ist aktuell für einzelne Auslandsgesellschaften der Metal Corp Group tätig, ist nicht der Abschlussprüfer der Metal Corp. Group SA, sonst ging das nicht, da wären sie nicht unabhängig, aber äh, kennt das Unternehmen seit vielen Jahren über äh, verschiedene Geschäftsbeziehungen und ähm, ist deswegen sehr vertraut mit dem Geschäftsmodell und den zugrunde liegenden operativen Annahmen. Sonst wäre das auch für einen WP, wenn er sich neu einarbeiten muss, in zehn Tagen nicht zu schaffen gewesen. Also um Ihnen einen Überblick zu geben, allein die Liquiditätsplanung und die zugrunde liegenden operativen Annahmen hatten über 8000 Excel-Zeichen und Gott weiß, wie viele Reiter. Also das war ein sehr, sehr, ist ein sehr, sehr komplexes Modell. Das hilft, wenn, man, wenn da jemand dabei ist, der das Geschäft kennt. Und da unten, typischer Anwalt, muss da rein. Wir können natürlich jetzt keine Haftung dafür übernehmen, was wir geprüft haben. Wir, wir haben nach bestem Gewissen geprüft und auf der Grundlage vor allem eben auch der Plausibilisierung der Liquiditätsplanung, als durch einen objektiven Dritten, verhandelt und sehen das hier als ein sinnvolles Ergebnis an. Aber jeder Anleihegläubiger entscheidet selbst, ob er den Vorschlag annimmt oder nicht. Es gibt Risiken, die sind jeder Anleihe iminent. Herr Bauer hat es ausgeführt. Und wenn Sie sagen, das möchte ich nicht, das finde ich nicht gut, dann müssen Sie mit Nein stimmen. Die Anleihe ist sehr, sehr hoch. Von sehr vielen Investoren gehalten, also alle abzuholen geht nicht. Deswegen wurde hier versucht, objektiv zu verhandeln und das für das Beste rauszuholen für die Gesamtheit der Anleihe. Aber jeder Anleihgläubiger trifft eine eigene autonome Entscheidung am Freitag. Hier habe ich noch mal kurz die beiden Vorschläge gegenübergestellt, den alten Vorschlag, den Vorschlag der Emittenten und den ersten Gegenantrag der SDK. Nur das mal in Erinnerung zu rufen, Sie haben es bestimmt noch präsent. Also die Gesellschaft hatte nur eine Verlängerung um ein Jahr vorgeschlagen, Zinserhöhung um 1,5 Prozent und die Wahl eines gemeinsamen Vertreters noch mit einem anderen Kandidaten. Der Gegenantrag der SDK war, wenn man so zusammenfassen darf, grundsätzlich immer ein Ja, aber. Also Laufzeitverlängerung zwölf Monate, Ja, aber Zeitpunkt bzw. ereignisabhängige Zahlungen, Einbeziehung der Sicherheit in die Sicherheit der 26er Ist meine Präsentation nicht zu sehen? Doch? Doch, alles gut. Aber ich sehe gerade im Chat, dass die falsche Präsentation eingeblendet wäre. Ich hoffe, meine Präsentation ist zu sehen. Äh, und dann die Sicherungsmechanismen zur nicht schlechter Stellung gegenüber anderen Gläubigern. Ähm, dann wurde ein höherer Zins gefordert, 10,5 und wir wurden als gemeinsame Vertreter vorgeschlagen. So, wo sind wir, was haben wir dann gemacht? Also ich hatte es vorhin kurz erwähnt, noch mal ein bisschen detaillierter. Also die Liquiditätsplanung ähm, der nächsten 18 Monate, also eigentlich im Kern 2023, danach ist es ein Forecast, ähm, wurde von der Gesellschaft aufgestellt. Wir haben es mehrfach hinterfragt, bis hin teilweise auch operativ runter. Ähm, die Plausibilisierung fand durch Baker Tilly statt. Ähm, das haben wir auch diskutiert und äh, da auch noch mal hinterfragt. Es gibt ein umfangreiches Dokument zur Plausibilisierung für uns, das ist allerdings unter NDA, das dürfen wir nicht rausgeben. Wir haben aber auch der Gesellschaft vereinbart, dass es ein Kurzergebnis für die Anleihegläubiger gibt, also eine Plausibilisierung in Kurzform. Die aktuelle Fassung hat neun Seiten, habe ich gesehen, die bei Metal Corp. anfragbar ist gegen Nachweis der Gläubigerstellung und dann bekommen sie das. Da ist eben auch eine Liquiditäts, ein Slide zur Liquidität drinnen und Erläuterungen des Wirtschaftsprüfers dazu. Was haben wir denn für Sachen gefragt? Also wir hatten einen umfangreichen Fragenkatalog. Ich liste jetzt nicht einzelne Fragen auf, aber mal die Themengebiete, die wir adressiert haben, das ist natürlich einmal Liquidität. Das zweite Thema war Organisation, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, also das Verbindlichkeiten, spiegeln, welche freien Assets gibt es, ein Gruppenchart, Gesellschaftsverträge, wem gehört die Mine und so Geschichten. Und natürlich rund ums Thema Bauxit, also wie wird der Transport laufen, äh, wie geht's? Äh, wie, wie funktioniert die Verschiffung, äh, welcher Kaufpreis wird erzielt ähm, und als dritten Workstream, das ist vielleicht noch eine Besonderheit, das macht man nicht immer, finde ich aber immer sinnvoll. Äh, wir haben vor Ort äh, ein Team beauftragt aus Anwälten und Geologen, äh, die in Guinea äh, die Mine besichtigt haben, Bauxitlager besichtigt haben, Proben genommen haben und auch den Hafen genommen, äh, in Nauerschein genommen haben. Warum? Wir wollten sicher gehen, dass das Bauxit, das ja ein wesentlicher Bestandteil der Rückzahlung ist, existiert, <lacht> dass, es, dass die Mine funktionsfähig ist und dass es diesen Hafen gibt. Das war mal der erste Schritt, einfach eine, eine Plausibilisierung der tatsächlichen Grundlagen äh, der Rückzahlung. Und ähm, genau, und dass die Menge eine Million Tonnen in etwa entspricht. Ähm, wir haben dann im Nachgang äh, ich glaube, da können wir noch Fotos einblenden, die mir zugesandt wurden. Heute Mittag habe ich den Report auch bekommen. Es wird noch ein geologisches Gutachten geben zur Qualität des Bauxits, das ich dann auch noch mal anschaue, dass es halt eine mittlere Güte hat. Also das haben wir vor Ort gemacht. Jetzt hat wieder einer ein Problem. Ihr, ihr lest die technischen Hinweise da an der Seite, dann konzentriere ich mich auf ja, die. Okay. Auf die Präsentation. Also, ähm, das haben wir alles angeschaut. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wenn Sie nicht schon auf der Homepage der Gesellschaft einen den Gegenantrag gelesen haben, was ist jetzt das Ergebnis? Ähm, also, nach allem, eine Würdigung von allem. Wer der Vorschlag jetzt, und so hat Ihnen die SDK auch ähm, jetzt eingereicht bei der Gesellschaft, es bleibt bei zwei Teilzahlungen. Ähm, wir werden die aber zeitpunktabhängig gestalten und nicht ereignisabhängig von jeweils 8,0 Millionen, einmal Ende Q1, also am 31.03.2023 und am Ende Q2, also am 31. Mai 2023. Warum nicht ereignisabhängig? Der Abtransport des Boxids ist in der Praxis relativ schwierig. Es sind nämlich nicht ein, es ist nicht ein Schiff, sondern es sind mindestens sechs Schiffe mit 180.000 Tonnen Kapazität, die über einen gewissen Zeitraum ähm, abtransportiert werden. Also wenn wir das jetzt ereignisabhängig gestalten, wäre die Frage, welches Ereignis ist da maßgeblich? Ähm, das wäre nicht so leicht zu prognostizieren. Es ist klarer mit einem Datum die Fälligkeit gegeben. Ähm, zweiter Punkt. Okay, wenn das im Gegenantrag steht, dann ist es falsch. Das ist ein das müssen wir das noch ändern. Ähm, dann der nächste Punkt ist die Einbeziehung in die Sicherheit der 2026er Anleihe. Ähm, das muss ein Gleichlauf mit der, mit der 26er Anleihe hergestellt werden. Und weitere Mechanismen der nicht schlechter Stellung. Also was hat sich im Wesentlichen getan? Wir sind weg von der ereignisabhängigen Rückzahlung und wir sind deutlich runter in der Höhe der Rückzahlung. Ähm, zweitens, Zins sollte auf 8,5 erhöht werden, laut Vorschlag der Gesellschaft. Ähm, nach Vorlage und Prüfungen der, der Liquiditätsplanung, der Plausibilisierung, wären wir bereit, das zu akzeptieren insbesondere da ja schon 0,5 Prozent als Teilnahmevergütung für die jetzt teilnehmenden Anleihengläubiger gezahlt wird. Das finden wir sehr sinnvoll, weil dadurch werden die, die sich engagieren, belohnt und die große Masse, die sich nur mitschleppen lässt, die kriegt halt die 8,5 Prozent. Alle anderen haben rechnerisch ja dann schon 9 Prozent, wenn alles so geht, wie man sich das vorstellt. Und der dritte Punkt, der bleibt eigentlich weitgehend unverändert, ist die Wahl zum gemeinsamen Vertreter von uns. Ähm, dieser Vorschlag ist, wie gesagt, mit der Gesellschaft abgestimmt und verhandelt. Wir haben lange rum verhandelt. Wir haben die Zahlen gequetscht, geschaut, wann macht es Sinn, wie viel macht Sinn. Wir wollen die Gesellschaft nicht erdrücken. Wir wollen auch nicht Ende März nochmal dastehen und ähm, äh, wieder verhandeln oder wieder ein Default herbeiführen. Und das ist etwas, was die Gesellschaft nach au eigener Aussage stemmen kann und will. Ähm, da wird es aber noch eine Mitteilung der Gesellschaft dazu geben. Äh, höhere Rückzahlungen hätten halt die Gefahr in sich getragen, dass es zu weiteren Zahlungsausfällen kommt und ich glaube, das will keiner. Äh, so ein Prozess, können Sie sich vorstellen, ist natürlich sehr risikobehaftet, zeitaufwendig und kostet auch einen Haufen Geld. <lacht> genau, ähm, das ist also jetzt der Gegenvorschlag. Gegen, jetzt, äh, ich habe es hier nochmal auf Englisch. Ähm, für, für die englischen Zuhörer mache ich es noch ganz kurz auf Englisch. Uh, the new, new uh, account proposal now after reviewing the liquidity planning and uh, the plausibility of the liquidity planning by uh, the auditor um, Baker Tilly now has uh, two partial repayments at each 8 million euros at the end of Q1 and Q2 23, the share pledge um, as 26s have and additional security mechanisms that the bond does not put at its advantage. The interest rates, um, we accepted 8.5, Uh, be, because, first of all, that's what was uh, reasonable under the liquidity planning. And second, secondly, because um, the, the additional 0.5% for every um, bondholder participating in the vote um, is actually already an, 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 uh, an additional interest for them. And uh, why should the other bondholders who do not participate um, get the same uh, interest? They stay at 8.5% and everyone who participates gets an additional 0.5%. I think that's fair. Um, and the second one is uh, our election for common representative. So this proposal now—it's um, not only from Alsa, but it is agreed and discussed in very, very much details with Metecorp, and it's according to the planning, um, higher repayments would um, would mean and would bear a risk. Um, looking at the available free cash, that uh, another default could happen, and um, that's not any something anyone would. So, das so viel zu den Verhandlungen. Jetzt mache ich noch kurz zwei Sätze zur nächsten Versammlung. Was passiert da? Ähm, also, erstens mal, die wissen Sie auch, die ist am 18. Ähm, am 18. November um 12 Uhr in Frankfurt im Marriott Hotel. Ähm, die Anwesenheit, genau, äh, 25 Prozent Quorum, das hatten wir schon, und 50 und Man braucht für diese Änderung der Anleihebedingungen von diesen 25 Prozent, also müssen 75 Prozent zustimmen. Die Wahl des GV kann mit einfacher Mehrheit ohne Quorum erfolgen. Wie geht es jetzt weiter? Bis morgen muss sich jeder Anleihegläubiger angemeldet haben. Anleihegläubige, die sich bei der SDK oder DMR registriert haben, werden von uns bzw. der SDK angemeldet. Alle anderen, die keine Vollmacht erteilt haben, etwa weil sie selbst hingehen wollen, weil sie eine andere Person ihres Vertrauens bevollmächtigt haben, die müssen sich darum kümmern, dass sie sich bei der Gesellschaft anmelden. Die Details dazu stehen in der Einladung und das muss bis morgen mit der passieren, sonst kann man nicht teilnehmen, da kann man nicht abstimmen und man kriegt auch keine 0,5 Prozent auf seine Anleihe zurück, also diese participation Fee. Ich hatte schon gesagt, die ist in Präsenz, bei 25 Prozent findet sie statt, man muss persönlich oder in Vollmacht kommen und Sie können immer noch, auch nach der Anmeldung, wenn Sie sich selber angemeldet haben, der STK oder DMR eine Vollmacht erteilen. Was wir brauchen, um sie vertreten, überhaupt vertreten zu können, ist neben einer Vollmacht auch ein Sperrvermerk, der bis auf einschließlich den 18. November Ende der Versammlung lautet. Wenn die Versammlung stattfindet, ist es üblicherweise so, dass es noch einen kurzen Bericht der Gesellschaft gibt und äh, DMR, also ich, ich bin auch vor Ort, würde dann auch noch etwas, ein paar Worte sagen, aber jetzt nichts, was Sie jetzt nicht hier schon gehört haben, ähm, zum Ablauf und zu dem Vorschlag. Ähm, es würde dann eine Abstimmung über diesen Gegenantrag stattfinden. Die Gesellschaft würde, das haben Sie mir gesagt, nicht mehr an ihrem eigenen Antrag festhalten. Der erste Gegenantrag der STK hat sich eh erledigt mit der ersten Versammlung. Das wäre dann der Antrag, der zur Abstimmung steht. Und ähm, ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, äh, da steht 31.06. Wenn das ist, dann ist das ein Tippfehler, dann werden wir das noch korrigieren. Ähm, die Anträge können auch jederzeit in der Versammlung, die werden nur angekündigt, die müssen nochmal gestellt werden vor Ort. Der Herr Kienle ist als Rechtsvorstand der STK auch vor Ort und der wird dann die Anträge, falls da irgendwelche Flüchtigkeitsfehler sich noch auftun, entsprechend korrigieren. Aber danke für den Hinweis. Ich habe, wir hatten heute alle sehr, sehr viel Zeitdruck, unter denen wir gearbeitet haben. Deswegen war es wichtig, dass wir den Gegenantrag jetzt noch vor dieser Veranstaltung veröffentlichen, damit wir Ihnen das alles erzählen können, damit Sie kein Sonderwissen haben, das die breite Öffentlichkeit nicht hat. Den gemeinsamen Vertreter, das spare ich mir jetzt, warum das sinnvoll ist, den zu haben. Es ist immer sinnvoll, der vereinfacht ein effektuiertes Verfahren und wir kandidieren für alle Anleihegläubiger. Über uns, das spare ich Ihnen auch. Das ist ein wunderschönes Foto von mir, ein paar Bullets und eine Auswahl der Anleiherestrukturierung, an denen ich gearbeitet habe. Und mein Team, das mich hier tatkräftig unterstützt hat. Genau. Das ist es eigentlich jetzt von meiner Seite. Vielleicht, Daniel, wollen wir noch ein paar Fotos von der Bauxit-Besichtigung einblenden? Ja, gerne. Und, und dann können wir gerne von mir aus zu den Fragen übergehen. Also ich gehe die jetzt einfach mal durch. Wir haben ganz viele. Viele sind
0: relativ nichtssagend. Ich gehe mal hier, wo anscheinend gearbeitet wird und was auch immer. Ja an dieser
1: Also vielleicht noch zum Hintergrund. Das sind jetzt keine Fotos von der Gesellschaft, die haben von uns Beauftragte vor Ort gemacht, und zwar am Samstag und am Freitag. Also ähm, da haben wir nochmal, die haben wir ausgesucht, die haben wir beauftragt auch, ähm, und einfach um eine, eine neutrale Person, die uns verpflichtet ist und ich auf, äh, nicht, nicht von der Gesellschaft ausgesucht wurde, ähm, eine Verifizierung vor Ort vornehmen zu lassen.
0: Also, wir sehen im Wesentlichen die Chance, dass Geld zurückfließt aus der Verschiffung und Und das ist aus unserer Sicht so der Hebel. Darum haben wir das begrüßt, dass wir hier zumindest eine gewisse Sicherheit haben. Wenn auch natürlich keine abschließende. Der Dr. Moser hat auch die, wenn ich es richtig sehe, ähm, erzählen Sie das nochmal die Verträge angeschaut mit den Abnehmern.
1: Genau. Also wir, wir, haben, wir haben sowohl eine Übersicht mit den, ähm, mit den Abnehmern und den Preisen, die die Abnehmer zahlen und wie viele Tonnen sie abnehmen bekommen, als auch die zugrunde liegenden Verträge. Im Einzelfall ähm, ist es nicht ganz leicht nachzuvollziehen, weil die Einheiten wet und dry und sowas anders sind. Aber wir haben äh, auf Nachfrage auch unterschriebene Verträge mit Abnehmern gesehen. Ähm, vielleicht noch zur Verschiffung. Ähm, die Verschiffung erfolgt durch die Käufer. Also die Käufer werden ähm, die, den Räder beauftragen und das Schiff entsenden. Es gibt dann ein Heads-up, also es gibt natürlich eine Mitteilung, wann das Schiff kommt, sodass das ganze Bauxit von der Mine, also ein Teil lagert in der Mine, ein Teil lagert am Hafen. Und damit das ganze Bauxit dann über die 200 Kilometer mit eigenen Lastwagen abtransportiert werden kann, braucht es ein bisschen Vorlauf. Ähm, unser Team vor Ort, und das wurde mir gerade noch vom CFO, von Metalcorp bestätigt, dass in einer Woche... Ähm, die Lastwagen, die wir vorhin auch auf dem Bild gesehen haben, das restliche Bauxit zur Mine schaffen werden. Also, ich schaue nochmal nach, äh, wie es ist formuliert. Uh, the technical manager specified that the transport of the Bauxit stock to the port site will be fully restarted in approximately one week. Die genaue Timeline habe ich angefragt. Ich habe jetzt auch erfahren, dass der CEO ab Freitag vor Ort sein wird. Also das sollte, es ist nicht erfolgt, es ist noch keine Verschiffung erfolgt, es ist noch kein Schiff da, aber das sollte zeitnah passieren. Also angeblich in einer Woche wird der Transport zur Mine wieder aufgenommen und das Zeug soll ja da nicht ewig rumliegen. Also wenn das dann da ankommt, es gibt eine eigens gebaute Straße vom, von der Mine zum Hafen. Es wird keine auf, von der Bundesstraße benutzt, sondern es ist eine eigene Straße angelegt. Das sind ca. 200 Kilometer, wo dann die ganze Zeit Lastwagen hin und her fahren. Die Lastwagen, da haben wir auch einen Ausschnitt im Bild gesehen. Die sind auch schon da. Die gibt es. Genau. Ich glaube, jetzt können wir die, die Fragen
0: abarbeiten. Genau. Vielleicht fangen wir von hinten an, weil wir gerade beim Bauxit sind. Welchen Wert hat denn Bauxit? Also, wenn man sich die, die. Es gibt da verschiedene Sorten, verschiedene Qualitäten. Ähm, kann man sagen, so was wir gefunden haben, so zwischen 30 und äh, 60 US-Dollar. Ähm, wo wir jetzt hier liegen können, kann ich nicht sagen. Ähm, Leute die der Herr Moser da mehr weiß, aber äh, am Weltmarkt, was man so sieht, die Spotpreise sind irgendwo so zwischen 30 und 60 US-Dollar, je nach
1: Qualität. Also ich, ich, ich müsste jetzt ehrlich gesagt im Datenraum nachgucken. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Ähm, aber äh, ich glaube, so 35 Dollar oder sowas, äh, mich zu erinnern. Also ich glaube, also, wir, für eine Million Tonnen kann man bei mittlerer Qualität und Güte mit ca. 30 Millionen Euro rechnen. Ähm, davon sind, äh, ist ein sehr großer Teil bei Verladung fällig und ein Rest erst bei Ankunft. Also ein gewisser Teil wird auch zurückgestellt. Aber das müsste grob der Gegenwert sein. Ähm, noch ein Missverständnis vielleicht aufzuklären, dem ich aufgelegen bin. Also dieses Bauxit dient natürlich zur cash aber die Mine läuft weiter. Das heißt, es wird weiterhin abgebaut. Dieser Stock von einer Million wird auch wieder aufgefüllt. Das heißt, es ist nicht jeder Cent der 30 Millionen sofort Zurückzahlungen möglich, sondern ein Teil fließt auch wieder ins Operative zurück, um den weiteren Abbau zu finanzieren. Aber das ist der eine, der oder der wesentliche Treiber für diese Teilrückzahlungen. Die Plausibilisierung sieht vor, dass die Teilrückzahlungen von insgesamt 16 Millionen aus dem Operativen, sprich aus dem Bauxitverkauf, finanziert werden. Für die Rückzahlung der Anleihe am Ende wird eine zusätzliche Finanzierung benötigt. Also Metalcorp wird eine Finanzierung benötigen, wie Sie es ja auch schon geplant hatten im Oktober diesen Jahres. Es wird nicht rein aus den operativen Mitteln zurückgeführt werden, die Anleihe, sondern es wird auch ein Bestandteil der Rückführung, wird auch eine Finanzierung sein. Diese Teilrückzahlungen allerdings noch nicht. Die sind nach meinem Verständnis aus diesem operativen stemmbar und deswegen war das Bauxit so ein wichtiger Bestandteil dieser Lösung. Und deswegen haben wir den Aufwand gemacht, jemand vor Ort sich das anschauen soll und da plausibilis zu plausibilisieren, dass das da ist, dass es abgebaut ist, dass es abtransportierbar ist und dass es ein Hafen ist, wo ein Schiff anlegen kann und das dann mitnehmen kann. Gut. Ähm, ich nehme, nehme mal die, die letzte Frage gleich mit. Steht der Käufer fürs Bauxit bereits fest? Ja, es gibt unterschriebene Kaufverträge. Ähm, die, die haben wir. Ich weiß nicht, ob Sie die ganze Menge abdecken, aber es gibt mehrere Kaufverträge. Ähm, die, äh, die, die sind meines Erachtens schon verkauft, zum großen Teil jedenfalls. Die müssen noch abgeholt werden. Wie gesagt, der Käufer beauftragt das. und Die Reederei und, und bestimmt auch das Timing. Ähm, die Schiffe sind zum Abtransport schon unterwegs. Ich habe den genauen Zeitplan angefragt. Das weiß ich nicht wo die sind, aber das ist eben, ich hatte es gerade gesagt, das Problem, das macht nicht die Gesellschaft als Verkäufer, sondern der Käufer beauftragt das Schiff und den Räder. Deswegen, da muss man immer eine extra Schleife drehen. Spätestens, wenn das angekündigt wird, vielleicht eine Woche oder zwei vorher weiß man es. Wenn es deutlich weiter vorher sein muss, ich kenne den genauen operativen Prozess nicht, aber es ist angefragt. Gut, ähm, damit was, habe ich die obere Frage Stand der
0: Verschiffung des Bauxits in dem Zusammenhang beantwortet. Jedenfalls äh, ist mir jetzt nichts mehr genau. bekannt. Gut, dann ähm, die Ergebnisse dieses Webinars, wo man die nachträglich irgendwo nachlesen kann. Ähm, nachlesen ähm, im Kurzform, ganz kurz ja, also über unsere Gegenanträge, aber die Fragen, die Antworten, etc. Also mit QA werden wir nicht erstellen. Das äh, schaffen wir zeitlich und, und, und Mitarbeiterkapazität her bis zum Freitag nicht mehr. Wir werden das Webinar aber online stellen. Also Sie können es bei YouTube dann nochmal anschauen können wir eine Bestätigung von Ihnen bekommen, nachdem wir die Unterlagen zu Ihnen per E-Mail schicken. Ähm, sie können gerne nachfragen, ob Ihre Unterlagen angekommen sind, aber wir, werden, wir können, also wir schaffen es nicht, dann alle äh, noch Bestätigungen auszustellen. Ähm, aber wenn Sie nachfragen, werden wir uns natürlich bestätigen, dass die, äh, ob sie angekommen sind. Ähm, dann Updates zur Liquiditätsplanung der Metal Corp, glaube ich, hat der Herr Dr. Moser alles gesagt. Es gibt ja, glaube ich, eine Zusammenfassung, die können Sie dann auch als Anleihenhaber anfordern. Dann sehen Sie die Zahlen auch. Wir kennen die jetzt auch nicht im Detail. Also wir kennen nur die Zusammenfassung, die der Anleihenhaber anfordern darf. Welches Anleihevolumen aus der 2017 22 Anleihe wird die sdk ich glaube ich, wir der Metal Corp vertreten, ähm, zwischen 7 und 9 Millionen Euro, so wie es aktuell ausschaut, äh, gehen wir davon aus, dass wir auf der kommenden glaube ich auch vertreten werden. Ähm, der Moser hat natürlich noch weitere, ein bisschen höheren Betrag, soweit äh, informiert. ich bin, bitte.
1: Die institutionellen. Nee, wir, sollten, wir sollten, im selben Betrag in der rauskommen. Okay. Und auch in der, auch in der Range zwischen 7 und 9 Millionen. Okay. Ähm, gut, scheiß
0: mal ähm, im Falle einer Insolvenz, welches Landesrecht käme zur Anwendung? Das wäre dann, SA ist Holland oder, oder Luxemburg? Luxemburg. Luxemburg dann also, es wird,
2: bisschen, es wird ein bisschen darauf ankommen, sozusagen, wo der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt, ja. Aber man kann es euch mal anders sagen: Es wird kein deutsches Insolvenzrecht Anwendung finden. Es wird auf jeden Fall ein ausländisches Insolvenzrecht sein. Und mutmaßlich erstmal Luxemburg. Das. Stand der oder
0: welches Insolvenzrecht anfängt, und das ist oft auch Gegenstand von, ähm, de, ich sag's mal, von theoretischen äh, Debatten. Es gab ja immer diesen Center of Main Interest, das heißt, dort, wo ähm, quasi die, oder jeder legt es anders fest, sagen wir mal so. Es wurde auch früher oft in, in, in England eröffnet, was nicht äh, in unserem Sinne war, äh, wenn der, wenn das Board, also der Vorstand seine Entscheidungen einmal im Jahr in England getroffen hat, dann haben sie in England einen Antrag gestellt und die Gerichte haben einfach eröffnet. Ähm, so leicht ist das jetzt äh, nicht mehr nach dem Brexit, aber wo äh, das Verfahren ist, wahrscheinlich gehe ich davon auch aus, dass es dann in Luxemburg wäre, wo die Gesellschaft da sitzt und wahrscheinlich der Vorstand da die Holding steuert, aber wo genau äh, was dann rauskommt, muss man abwarten. Aber ich gehe auch davon aus, dass es in Luxemburg Da
2: ich vielleicht äh, mal gleich reingrätschen, Daniel, in einen ja. Fragenkomplex, äh, der sich immer wieder auftut und den der Tobias auch schon ange äh, angeschnitten hat. Also, Sie müssen unterscheiden, bitte zwischen der Anmeldung zur. Anleihegläubigerversammlung, die, ähm, die müssen Sie übermittelt haben bis morgen, 15.11.2022, 24 Uhr, es sei denn, Sie haben uns oder dem Erliegel bereits eine Vollmacht erteilt. Für die Anmeldung nicht erforderlich ist die Vorlage einer Sperrbescheinigung. Diese Sperrbescheinigung muss spätestens am 18.11., dem Tag der Anleihegläubigerversammlung vorliegen. Das heißt also, Sie können uns, sofern Sie uns noch nicht bevollmächtigt haben, jetzt noch die Vollmacht schicken, alles, was wir bis einschließlich morgen haben, können wir noch mit anmelden. Wichtig ist, die Sperrbescheinigung brauchen wir dann spätestens bis zum 18.11., zumindest in elektronischer Form oder Textform. Das heißt, wenn Sie uns das einscannen und per E-Mail schicken, ist der Formvorschrift genüge getan. Aber bitte warten Sie jetzt nicht auf die Sperrbescheinigung, sondern wichtig ist, melden Sie sich an. Es hilft genau. Ihnen nichts, wenn Sie uns Vollmacht und Sperrbescheinigung am 16.11. schicken, dann sind Sie nicht angemeldet, dann fallen Sie raus aus der, ähm, aus der Gläubigerversammlung. Dann können Sie nicht genau. teilnehmen. Das ist, ein das ist ein gesplittetes Verfahren, das differenziert zwischen Anmeldung und Vorlage der Sperrbescheinigung. Die Anmeldung bis morgen, das geht auch ohne Sperrbescheinigung. Das heißt, wenn Sie jetzt noch überlegen, ob Sie sich selbst anmelden wollen oder der SDK oder dem Erligel eine Vollmacht erteilen wollen, dann können Sie das auch ohne Sperrbescheinigung tun. Sie können sich ohne Sperrbescheinigung anmelden. Die Sperrbescheinigung muss spätestens 18.11. vorliegen. Und zum zweiten Themenkomplex, uns reichen die Unterlagen auch in Textform, das heißt auch in elektronischer Form. Das heißt das, was Sie klassischerweise per E-Mail kennen.
0: Genau. Und noch ein Hinweis, wir brauchen die bis 12 Uhr morgens.
2: Also wir haben keine Mitarbeiter um 23
0: Uhr nachts äh, vor Ort. <lacht> das heißt, wir brauchen die mittags um 12 Uhr, damit die Mitarbeiter das dann noch abarbeiten können. Wenn sie uns die Vollmacht schicken, dann melden wir sie auch an. Wenn wir eine Vollmacht danach bekommen, schaffen wir das wahrscheinlich nicht mehr anzumelden. Um also und Sperrbescheinigungen,
2: die Sie am Freitag noch übermitteln, sage ich mal, die Versammlung fängt um 12 Uhr an. Ja, sage ich mal, ich weiß nicht, wie lange ist das Büro besetzt, Daniel? Bis 13 Uhr oder bis 12 Uhr? Ja, Alles, was Freitag bis 12 Uhr eingeht, bekommt Wetter Orange noch ein Buch. Ja, und bekomme auch ich in Kopie. Das heißt, auch ich kann das im Zweifel elektronisch vorlegen.
0: Ja. Gut. Gut. Ähm. Was passiert, wenn man beide Anleihen hat, die 2026, kann man die 2026 kündigen und bekommt man dann 100% per sofort zurückgezahlt? Äh, kannst du nochmal wiederholen die Frage? Also wenn man die 2026 er Anleihe hat, kann man die heute sofort kündigen und kriegt man am morgen das Geld? Nein, das ist nicht so, ähm, denke ich, kann ich beantworten. Es gibt ein Quorum, da müssen eine Mindestanzahl, ich glaube, wie viel waren es, 15% der ähm, ja, ja. Anleihenhaber kündigen, nur wenn genügend kündigen, dann äh, wird die Anleihe
1: gesamtfälliger äh, genau. und nicht einzeln. Genau, und dann gilt noch ein Punkt, nicht zu vergessen, wenn die 26er Anleihe kündigt, dann ist das wieder ein Cross-Default auf unserer Seite, weil dann sind die ja wieder mit einer Zahlung ausgefallen ähm, und dann können wir wieder unsererseits kündigen, dann haben wir wieder ein Kündigungsrecht. Also wir müssen nicht bis Oktober warten, wenn jetzt die andere Anleihe kündigt. Wir sind der erste Baustein in einer Rolle der Finanzierung
0: Genau. Äh, genau ähm, Dann nächste Frage: ähm, Baker Tilly ist
1: Prüfer von Metalcorp und kennt die Gesellschaft schon länger, oder? Nein, die prüfen, also wenn ich es richtig verstanden habe, die prüfen nicht die Metalcorp Group SA. Das ist irgendwie PKF. Es ist ein Finanzierer in, äh, sorry, ein Abschlussprüfer in Luxemburg. Aber Baker Tilly arbeitet, prüft einzelne Auslandsgesellschaften und äh, kennt daher das Unternehmen. Und das Geschäftsmodell. Die sind nicht der Konzernabschlussprüfer von, äh, von äh, Metal Corp.
0: Gut. Ähm, ja, den, DMR vertritt auch andere Investoren außerhalb der SDK. werden die anderen Investoren ebenfalls den Vorschlägen der DMR in der Versammlung zustimmen.
1: Also ähm, das Ergebnis dieser Verhandlungen ist noch nicht mit den von mir vertretenen Investoren abgestimmt, weil es war bis vor kurzem noch vertraulich. Ähm, Im Nachgang werde ich natürlich mit den von mir vertretenen Investoren Gespräche führen, aber wenn man sich diesen Vorschlag gegen den Vorschlag der Gesellschaft annimmt, äh, hinlegt, hat man ja drei Möglichkeiten. Man nimmt ihn an, man lehnt ihn ab oder man nimmt ihn der Gesellschaft an in der Gesellschaft ohne Teilrückzahlungen anzunehmen, ohne die sicherheitengewährung macht meines Erachtens also wenig Sinn. Ähm, also steht man vor der Entscheidung, man nimmt diesen Vorschlag oder man lässt es. Ähm, das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Ähm, ich persönlich würde den Leuten empfehlen, es zu machen. Ähm, es gibt Teilrückzahlungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld bekommt, im relevanten Umfang, schätzen wir als höher ein, als wenn man jetzt nicht verlängert. Ähm, das würde hier die Verhandlungen beenden, meines Erachtens. Das würde dazu führen, dass wahrscheinlich, ich habe mit den 26er-Vertretern geredet, die werden auf keine Rechte verzichten in irgendeiner Form, wenn unser Problem nicht gelöst wird. Also wird die auch fällig. Und dann wird das wahrscheinlich über kurz oder lang eine ernsthafte Existenzgefährdung der Gesellschaft herbeiführen. Ob man in einer Insolvenz mehr bekäme, als zum Beispiel diese Abschlagszahlungen, das kann ich nicht beurteilen, aber das Risiko ist sehr hoch damit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass meine Investoren den Vorschlag unterstützen. Weiß ich das? Nein. Ich bin weisungsgebunden. Wenn die mir eine Weisung geben, stimme mit Nein, dann stimme ich mit Nein. Für jeden, der mir das so mit auf den Weg gibt. Aber ich würde für den Vorschlag werben und den Leuten sagen, ich glaube, es ist ein guter Vorschlag und er ist besser als eure Alternativen. Genau.
0: Dann ist Ihnen das Vorleben von Axel Fischer, der eigentlich Valentin Fischer heißt, bekannt? Ja, ich denke, es ist uns bekannt. Ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, uns haben ganz viele Informationen zu Metal Corp, zu Monaco. Resources. Wir konnten das in den letzten Wochen nicht ausgiebig prüfen. Generell sehe ich, wie wir anderen Mittelstandsanleihen emittenten, ist es auch so. Das Ganze alles kritisch. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Wir haben jetzt klassifizierte Liquiditätsplanung von einem anerkannten Wirtschaftsprüfer. Wir haben das, die Hausaufgaben, denke ich, hat der Moser gemacht, mit vor Ort nachzuschauen. In Guinea, unabhängig von der Gesellschaft, Prüfer beauftragt, Geologen beauftragt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt Geld bekommt, Zeit ist sehr sehr hoch. Man bekommt auch die, die, die Anwesenheitsvergütung, sind immer auch schon mal 0,5 Prozent. Eine Insolvenz aktuell bringt uns nichts, wenn wir das aufgrund dessen ablehnen. Ähm, dann ja, wäre es äh, Insolvenz wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, was daraus kommt, äh, ist unbekannt. Ähm, wir haben hier den Vorteil, dass die Laufzeit deutlich geringer ist als die der, der 26er Anleihe und das äh, versucht man zu nutzen. Ähm, wie das dann in Zukunft ausgehen wird, die Gesellschaft, ähm, das ist unklar, ähm, dazu fehlen uns die Infos noch. Ähm, da konnten wir nicht so tief einsteigen ähm, und das wird man sehen, aber ähm, die Chancen, denke ich, stehen ganz gut dass man eben hier ja, noch sein Geld zurückerhält. Wenn wir das nicht zu so sehen würden, würden wir das auch nicht
1: mitklauen können. Gut. Ähm, da ich vielleicht auch eine, eine Sache, weil es mehrfach ja. gefragt wurde. Also die zweite Teilungszahlung, die ist wie im ersten damaligen Gegenantrag für Ende Mai vorgesehen. Ich weiß nicht, wo der 31.06. herkommt, wie der in diesen Gegenantrag gerutscht ist, aber das ist ein Fehler. Das werden wir verbessern. <lacht> ja. ja, aber äh, ich verstehe nicht, warum. Dann muss ich neben der Spur gewesen sein, dass ich ihn eingefügt habe. Nein, es ist 31.03. und 31.05. Das sind die Tage, äh, die beiden Daten. Also beide Zahlungen sollen vor der Zinszahlung der 26. erfolgen. Ähm, und alles andere ist ein Typo, Flüchtigkeitsfehler, ähm, den wir verbessern werden. Ähm, wie gesagt, das ist ein angekündigter Antrag. Der ist, Der lässt sich hinsichtlich Formalien jederzeit noch ändern.
2: Wir würden ja, aber wahrscheinlich ist. die Gesellschaft, Daniel, mit Schreiben kurz darauf hinweisen, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist und dass wir am Freitag sind in dem Bereich nicht den 31. Juni, den es
1: ohnehin ja nicht gibt, nehmen werden, sondern den 31. Mai. Ich würde eh äh, vielleicht dasselbe Ding noch mal einreichen mit dem neuen Datum, den ersten gegenstandslos Gegenstandslos erklären, weil dann haben wir das richtig, weil viele Leute folgen hier nicht, die lesen nur das, was auf der Company-Seite mhm. ist und dann müssen wir die Frage noch öfter beantworten. Also wir könnten, es würde, ich gebe direkt, es würde am Freitag reichen, aber wenn ihr das noch könnt, tauscht die 6 durch eine 5 aus und schickt das Ding nochmal raus heute. Dann, dann haben wir es denselben Effekt. Also, ob wir es heute noch, heute noch schaffen, Daniel, weiß ich nicht, aber spätestens morgen, denke ich,
2: schaffen wir es. Ne? Ist ja, ja. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja nur ein Datum. Ja. Genau,
1: auf Deutsch und auf Englisch, das ist alles. Das würde, glaube ich, hier sehr viel Unsicherheit beseitigen. Das ist natürlich nicht gemeint. Nein, das ist 31. Mai gemeint. Okay. Ja.
2: Gut.
0: Dann, was genau bedeutet Einbeziehung der Sicherheit der 26 Anleihe? Ähm, die 26er Anleihe hat ähm, eine Besicherung. Ursprünglich hatte die 22er Anleihe keine Besicherung vorgesehen. Ähm, in der 26er Anleihe wird aber auch die 22er Anleihe mit einbezogen in die Sicherheit der 26er Anleihe. Das wollten wir jetzt in den Anleihebedingungen noch mal klarstellen, dass es auch in den, unseren Anleihebedingungen Also rein,
1: rein technisch, ja. In den, in den Sicherheitenverträgen selbst wird auch die 22er genannt. Aber die sind nicht öffentlich einsehbar. Wir wollen einfach Unsicherheit... Vermeiden, weil die 22er Anleihe steht als unbesicherte Anleihe in den Bedingungen, dass wir die Bedingungen entsprechend anpassen, dass jede Sicherheit, also es geht ja um den share Pledge, also eine Anteilsverpfändung an der Gruppe, an den Aktien der Metal Corp Group SA, dass daran eben nicht nur die 26er partizipieren, sondern entsprechend auch die 22er Anleihe. Das ist gemeint mit dieselbe Sicherheit wie die 26er.
2: Ja, dann, noch, dann ist nochmal die Frage aufgekommen wegen ähm, der Zahlungsfristen, der Teilzahlungen. Jetzt nochmal deutlich, im jetzt eingereichten Gegenantrag ist uns ein Schreibfehler unterlaufen. Die zweite Zahlung kommt nicht zum 30. oder 31.06., also Juni 2023, sondern die fordern wir zum 31.05.2023, wie auch schon im ersten Gegenantrag vom ähm, 20. oder 21.10., bei der ersten Abstimmung ohne Versammlung. Wir werden das spätestens morgen nochmal entsprechend klarstellen. Auch gegenüber der Gesellschaft.
0: Genau. Dann, wie ist die Einschätzung von DMR, dass der Restbetrag der Anleihen in Höhe von 54 Millionen Euro bis zum Laufzeitende auch noch ausgezahlt werden kann?
1: Also ist natürlich immer schwer, Prognosen zu, abzugeben. Ich kann nur so viel sagen. Unter der nach der Planung, die uns die Gesellschaft vorgelegt hat und die sie uns, wie sie uns plausibilisiert wurde, kann die Gesellschaft die Anleihe nach, der, nach ihrer eigenen Planung Ende, also zum Ende der Laufzeit, Anfang Oktober 23 zurückzahlen, wenn sie eine Finanzierung über mindestens 30 Millionen Euro äh, abschließen kann. Also nochmal, wenn es ihr gelingt, sich zu refinanzieren in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro, kann sie die Anleihe zurückzahlen. Stand eigene Planung der Gesellschaft. Ähm, ich habe auch noch mal ganz genau gefragt über den Stand der Finanzierungsgespräche, mit wem, wie stehen die, wie sieht es aus. Mir wurde mitgeteilt, ähm, die Gespräche laufen, es sieht gut aus, aber jeder Finanzierer, und das ist verständlich, wartet ab, ob diese Anleihe verlängert wird. Also die, die Verlängerung dieser Anleihe ist eine Bedingung dafür, dass überhaupt je, jeweils wieder eine Finanzierung gewonnen werden kann. Aber die Gesellschaft ist sehr zuversichtlich, dass sie eine Refinanzierung in Höhe von 30 Millionen bekommt. Das ist das, die Untergrenze. Sie wollen im Zweifel wahrscheinlich eine höhere Finanzierung, um wieder mehr investieren zu können. Die Investitionen sind nämlich jetzt aktuell keine vorgesehen. Dafür haben wir kein Cash zur Seite gelegt. Aber Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen nicht geben. Also der Bond kann ausfallen. Die Planung kann nicht eintreten aus operativen Gründen, weil es mit der Finanzierung nicht klappt. Deswegen wollen wir ja hier Abschlagszahlungen. Deswegen wollen wir ja so schnell wie es geht wenigstens ein bisschen Geld sehen, um das Restrisiko am Ende der Laufzeit ähm, zu reduzieren. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn die Anleihe nicht verlängert wird, kann sie, die Gesellschaft Stand heute 70 Millionen definitiv nicht zurückzahlen.
2: So, zahlen. so dann, gibt es, ähm, äh, dann gibt es eine Frage, ob jemand, der nur die 26er-Anleihe hat, am Freitag auch teilnehmen kann. Ganz klar, nein. Sie können allenfalls einen Gaststatus ähm, ähm, erbitten, ob die Gesellschaft das macht. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde das eher kritisch und distanziert äh, betrachten. Also Sie haben auf jeden Fall kein Recht der Teilnahme. Das Einzige, was man Ihnen möglicherweise einräumt, ist eine Gästekarte. Aber gerade wenn Sie vorher anreisen müssen, rate ich dringend an, dass Sie das vorab mit der Gesellschaft klären, ob das seitens der Gesellschaft gewünscht ist.
0: Gut. Dann nächste Frage, was passiert, wenn das Quorum erreicht wird? Also die 25% Anwesenheit, aber die 75% Zustimmung nicht erreicht werden. Dann werden die Beschlussvorschläge gescheitert, ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich, äh, beziehungsweise der gemeinsame Vertreter braucht nur 50 Prozent, äh, aber alle anderen Beschlüsse 75 Prozent, dann wird damit äh, wahrscheinlich ein bisschen zur Folge, gehe ich mal davon aus. Oder? Also ähm, man kann nicht sagen, wie
1: es weitergehen würde. Also Es klang ja in einem Interview vom Herrn Leiter an, äh, dass sie es dann nochmal versuchen würden. Ähm, das kommt also ein bisschen darauf an wie die Gesellschaft dann damit umgeht, dass sie äh, im Default ist. Sie kann natürlich nochmal versuchen, einen Prozess einzuleiten und um die Gläubiger von einem anderen Vorschlag zu überzeugen. Ähm, aber ich glaube, das Risiko einer Insolvenz ist dann enorm gestiegen. Also man darf sich nicht das Gesamtbild vor Augen, äh, muss sich das Gesamtbild vor Augen führen. Im Moment kommuniziert die Gesellschaft nach außen. Das ist ein, ähm, das ist ein einmaliges Thema dass das jetzt verfehlt wurde. Also wir können das leisten. Das ist ein Problem vor Ort in Guinea, ein Problem mit dieser Kreditlinie aufgrund dieser Umwälzungen. Das passiert uns nicht nochmal. Wenn Sie jetzt hier keine Lösung bekommen, ob Sie dann langfristig refinanzierbar sind und ob die anderen Kapitalgeber, die Banken, die andere Anleihe weiterhin stillhält, das steht in den Sternen. Also das, ich glaube, es will auch keiner von uns testen, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, dass wir eine Mehrheit finden. Wenn nicht, dann kann das durchaus in der Insolvenz enden, ja. ja.
0: Dann, äh, ob die Anleihe zum, nach dem 18.11. wieder zum Handel freigegeben ist, zu welchem Kurs wird die Anleihe in das Doppelte der Gläubige eingestellt? Ähm, also die Anschaffungskosten ändern sich nicht. Die Anleihe wurde jetzt nicht verkauft, nur weil sie nicht zurückgezahlt wurde oder weil sie gesperrt wurde. Ähm, das sind die gleichen Anschaffungskosten in der Regel, die sie vorher auch hatten. Und handeln kann man die Anleihe, wenn sie jetzt nicht eine Sperre, eine Sperre, mit einer Sperre belegt ist, aufgrund der Teilnahme an der Gläubigsammlung aktuell auch. Ich weiß aber, dass bei einigen Depotbanken der Handel nicht möglich ist, weil sie sagen, die Anleihe ist bereits ähm, fällig gewesen. Ähm, ich habe aber auch gehört, wenn man sich an die Depotbank wendet, dass die das Problem beheben können, dass sie die aktuell auch handeln, also kaufen und verkaufen können. Wurden jetzt von einigen zugetragen. Bei Consos zum Beispiel und FedEx soll es sogar so sein, dass über Tradegate wohl gehandelt werden kann, aber nicht über die Frankfurter Börse zum Beispiel. Über die die Regulär. Ähm.
2: Dann gibt es eine Frage, ob es denkbar ist, ähm, dass möglicherweise auch freiwillig seitens der Gesellschaft früher und mehr getilgt wird für den Fall, dass die Finanzierung gelingt. Ja, es, die ähm, Gesellschaft hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung, dann allerdings unter anteiliger Berechnung der Zinsen. Das ist die sogenannte Call-Option, die sie hat. Das ist ähm, ähm, in Paragraph 5, glaube ich, ähm, ausdifferenziert dargestellt. Ja, aber diese Möglichkeit gibt es. Aber darauf gibt es keinen Anspruch der Anleihegläubiger. Sondern das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft in ihrem Ermessen und nach ihrer Planung trifft. Ein Anspruch haben wir nur darauf, dass die beiden feststehenden Abschlagszahlungen natürlich plus Zinsen bezahlt werden, sowie die Rückzahlung am 2. Oktober 2023 respektive, wenn das kein Werktag sein sollte, am nächstfolgenden Werktag.
0: Dann politische Situation in Guinea, ob, äh, sich, äh, ob die der Verschiffung noch entgegensteht. Also die stand aus unserer Informationen auch nicht entgegen. Es ist so, dass dort Militärputsch stattfand, die äh, wurden jetzt belegt von USA und der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ähm, die, also die, die Junta, die Militärführer mit Sanktionen, aber nur diese, nicht das Land, nicht die Wirtschaft des Landes. Ähm, es gibt aber, äh, oder es gab Meldungen, äh, dass dort mit der Politik auch man über Steuerzahlungen im Streit ist, ob die der Wahrheit entsprechen, konnten wir ein bisschen nicht prüfen, aus unserer Sicht ähm, steht kein, dem Abtransport nichts im Wege, soweit ich das äh, mitgenommen habe.
1: Also, ähm, also Vielleicht ist, kurz dazu, wir haben auch äh, noch mal die äh, Genehmigungen abgefragt und da auch äh, Genehmigungsdokumente eingestellt bekommen. Ähm, die waren jetzt überwiegend auf französische, konnten sie jetzt noch nicht abschließend würdigen. Aber äh, auf, die, auf Nachfrage wurde explizit gesagt, es liegen alle Genehmigungen für den Abtransport vor. Also es ist nicht so, dass noch etwaige Genehmigungen ausstehen. Zumindest ähm, nicht nach aussage der Gesellschaft und von dem, was wir gesehen haben. Die Transporte sind auch versichert. Ähm, also das sind auch alles Fragen, die wir gestellt haben und äh, wo uns äh, darauf geantwortet wurde. Genau. Dann, Dann reichen die
2: derzeitigen Stimmen von SDK und DMR aus, um das 25%-Quorum Prozent zu erreichen. Das können wir aktuell noch nicht genau sagen. Wir haben rund 70 Millionen außenstehendes Volumen. 25% Prozent sind 17,5 Millionen und wir haben beide gesagt, sowohl äh, der Tobias Moser als auch Daniel Bauer und ich, dass wir jeweils so zwischen sieben bis neun Millionen Euro haben werden. Das kommt ein bisschen immer auch darauf an, wie schnell die diversen Sperrbescheinigungen vorhanden sind. Und dann können Sie es ja ausrechnen, wenn wir eher am oberen Ende der Bandbreite landen, ähm, dann würden unsere beiden Stimmen ausreichen. Wenn wir uns eher zwischen sieben und acht Millionen ein, einpendeln ähm, pro Organisation, reicht es nicht aus, um 17,5 zu stemmen.
0: Genau. Dann wird noch gefragt, what's the
1: refining thing need at the end of the liquidity forecast? Um um details über die Liquidität der Gesellschaft mitteilen. Aber ich kann Ihnen, also wie gesagt, ich kann um, uh, sorry, I cannot give uh, details about the liquidity uh, of of the company and the planning. But what I can tell you is that for repayment of this bond, they need an Additional liquidity uh, revolving from additional financing of at least 30 million euros. Uh, without uh, 30 million euro financing, they cannot repay the bonds in October 23 out of their um, operational cash flow. So 30 million needs to be refinanced for this bond to be repaid in October next year.
0: Gut. Dann nochmal, uh, es gibt Hinweise oder Behauptungen, dass Metal Core Manager keine seriöse Firmen sein, sondern Fall der Wirtschaftskriminalität. Ähm, uns ging auch ähm, Hinweise dazu ein. Wir sind dran, die zu prüfen. Man, man, an einigen ist nichts dran, soweit wir die geprüft haben. Wir sind aber noch nicht durch. Ähm, das heißt, wir können da aktuell keine Stellung beziehen. Äh, weil Das wäre unseriös. Da äh, würden wir uns haftbar machen. Ähm, wir schauen uns das aber an und äh, würden das noch mitteilen, wenn wir da ein Ergebnis haben. Aber äh, wir haben uns in der letzten Drei Wochen darauf konzentriert, die wichtigsten, die die -Werke quasi zu verifizieren, weil das aus unserer Sicht das Kernelement ist. Und ja, zu allem anderen können wir aktuell keine Stellung beziehen.
1: Also vielleicht noch dazu eine Ergänzung. Das war ja, also derartige Vorwürfe waren ja einer der Treiber, dass wir gesagt haben, wir möchten jemanden vor Ort haben. Ich hatte selbst überlegt hinzufliegen, habe dann davon Abstand genommen aufgrund Zeitnot. Und da das Malaria- und Dängegebiet ist, was jetzt nicht unbedingt die Krankheiten sind, die ich nach Weihnachten mit nach Hause nehmen möchte. Ähm, aber wir haben vor Ort Leute beauftragt, also äh, afrikanische Experten, die das sich das vor Ort anschauen, die sich da auskennen, um eben ein, ein Betrug im groß angelegten Fall, jedenfalls hinsichtlich des operativen und des Bauxits, so ein bisschen ausschließen zu können. Dass wir kein Wirecard 2.0 erleben, wo angeblich eine Million Tonnen liegen und da ist da gar nichts. Oder da ist gar keine Mine. Das war auch einer der Haupttreiber für diese faktische Verifizierung vor Ort. Und vielleicht, wenn ich darf, gleich eine Frage, die ich noch gesehen habe. Ja, es gibt zwei Minen, wir haben nur eine besichtigt, und zwar die, die produziert. Also ähm, nach meinem Stand, das hat mir die Gesellschaft mitgeteilt, ist die zweite Mine ist noch nicht in Produktion, also die, ähm, die ist noch im Aufbau. Ähm, aber unsere Leute waren da, wo das Bauxit schon gefördert wird und ähm, sind dann von, sind erst zur Mine und ein Teil des Bauxits. Neben der Mine gelagert und dann sind sie über die Hafenstraße am nächsten Tag. Sie haben übernachtet und am nächsten Tag sind sie mit Jeeps die Hafenstraße entlang bis zum Hafen. Und da gab es ein zweites Lager. Da lag, also ich habe es im Check gelesen, das ist es richtig, ein Teil des Proxies lagert direkt am Hafen und ein Teil ist bei der Mine. Und nächste Woche soll, also voraussichtlich nächste Woche, soll der Rest, der bei der Mine ist, auch zum Hafen verschifft werden, äh, transportiert werden. Für mich ein Indiz dafür, äh, dass es zeitnah ab nächster Woche, Ende nächster Woche hoffentlich äh, mit dem Abtransport dann mal losgehen wird, weil ähm, unendlich viel äh, Box können Sie auch nicht am Haufen lagern.
0: Ich muss mich jetzt leider verabschieden, ich muss in den nächsten Termin, äh, Markus, wir äh, müssen äh, das zu Ende. Ähm, ja, ja. Und wenn es noch Fragen gibt an mich, dann gerne auch, dann können Sie gerne auch auf mich zukommen. Ja, gut, dann von meiner Seite aus auf Wiedersehen. Danke für die Teilnahme und ihr zwei, danke.
2: Das ist fertig.
1: Danke. Danke, danke.
2: So, dann schauen wir mal, was, was wir noch haben im Chat. Ähm, angenommen, es kommt zur Insolvenz, ist man mit den Anleihen, die man erst nach der Insolvenzanmeldung erwirbt, äh, Insolvenzmeldung ähm, erwirbt, rechtlich schlechter gestellt als mit den Anleihen, die man schon zuvor besessen hat? Nein. Das sind ganz normale Insolvenzforderungen. Das heißt, Sie haben einen Rückzahlungsanspruch zu 100 Prozent. Die erwerben sind ganz normal, also wenn die handelbar sind, zu den allgemeinen Anleihebedingungen. Ja. Das, das Volumen ist da platziert. Das ist, wie wenn, Sie einen Kaufvertrag mit, wie wenn Sie einen Kaufvertrag mit jemand anderem schließen. Sie können auch sonst Insolvenzforderungen während des Insolvenzverfahrens abtreten oder übertragen. Das verändert Ihre Rechtsposition nicht, das verschlechtert Sie nicht, aber es verbessert Sie auch nicht. Das heißt, sie werden nicht etwa gläugläubiger mit der Folge, dass sie das aus der Masse bedient werden. Nein, sondern sie sind ganz normale Insolvenzgläubiger, weil ähm, das gesamte Volumen natürlich mit einer, mit einer etwaigen Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenzforderung würde. ja, Und nur solche könnten dann auch übertragen werden, wenn das noch über die Börse gehandelt werden kann. Dann, wie stark momentan wirken die, die 1811 er ergebnisse auf die R-Logitech-Anleihen? Können wir dazu was sagen, Tobias?
1: Also ich, ich kann dazu nichts sagen. Also es gab ja Ausstrahlungswirkungen, als hier der Default war. Wie die Börse darauf reagiert, dass das hier gelöst wird oder nicht gelöst wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben den Fokus tatsächlich auf die Metalcorp Group ähm, SA und deren Tochtergesellschaften gelegt. Ich habe äh, keinerlei Recherchen oder Reviews oder sonst was hinsichtlich der Gesamtgruppe gemacht. Das ist auch nicht der Job gewesen. Also wir betrachten hier Metalcorp Group Standalone und dahingehend haben wir... Ähm, haben wir auch äh, unseren Review gemacht.
2: Dann, Tobias, hattest du erwähnt, dass man ein abgespecktes Dokument der Liquiditätsprüfung ähm, anfordern kann bei der Gesellschaft. Wo genau kann dies angefragt werden? Ähm, kann sich die Gesellschaft da an in die Investoration-Abteilung, äh, können sich die Anleihe, glaube ich, ja. da in die Investoration-Abteilung wenden? Oder was ist da vereinbart?
1: Also im Detail gibt es dazu keine Vereinbarung, aber ähm, ich würde ja sagen, ja, schreiben Sie an die äh, öffentlich bekannten E-Mail-Adressen, AIA oder was es das auch ist, ähm, legen Sie einen äh, Nachweis Ihrer Gläubigerstellung bei, zum Beispiel Sperrvermerken, den haben Sie jetzt eh für die Versammlung und fordern Sie das Dokument an und dann wird das, die Gesellschaft das Weitere mit Ihnen aufnehmen. Das ist eine, eine Version, die die wesentlichen Ergebnisse zusammenfasst für den einzelnen Anleihengläubiger, dass es nachvollziehen kann. Ähm, genau. So.
0: Dann
2: leistet der Vorstand, was muss so heißen, einen Beitrag? Ähm, ist mir aktuell nicht bekannt. Wie ist das bei dir, Tobias? Äh,
1: Im Sinne eines finanziellen Beitrags? Nein. Ja, also, so äh, verstehe äh, ich das. Also Im Sinne eines Restrukturierungsbeitrags, so verstehe ich das. Es gibt, es gibt äh, nach dem momentanen Konzept keine Beiträge der Vorstände. Es gibt auch keine Beiträge der Muttergesellschaft, um das an der Stelle klar zu sagen. Das ist auch eine Standalone-Lösung. Auch die Liquiditätsplanung sieht keine derartigen Beiträge vor.
2: Dann die Monaco-Resources soll Cash von 160 Millionen Euro haben. Warum gibt ähm, man hier keinen Rückenskredit? Das entzieht sich schlicht und ergreifend, es sei denn, du hast andere Kenntnisse, Tobias, unserer Kenntnis, warum die das nicht machen.
1: Wir, wir haben es auch angefragt ähm, und gefordert, ähm, dazu gab es äh, keine, keine Aussage, also können Sie ja auch nicht zwingen. Ja. Also Es gibt, es gibt eben die, äh, die Anteile als Sicherheit, da könnte man rein vollstrecken, wenn nicht zurückgezahlt wird, aber auch, ich kann es nicht sagen, ich weiß ich nicht, warum Sie es nicht machen, aber Sie machen es nicht.
2: Warum riskiert die Mutter ähm, ihre eigene Bonität? Auch da können wir allenfalls ähm, spekulieren, warum das so sein kann. Ja. kann sagen. Möglicherweise, weil die sagen, wir haben keinen Druck, irgendwelches Geld reinzugeben. Ja. Das, will ich, das will ich nicht ausschließen, dass das eine Überlegung ist, aber wir können da am Ende des Tages in der Tat nur spekulieren.
1: Ja, ich, also. ich weiß es nicht. Also der, derartige Fragen, die die Mütter angehen, also ich habe auch, mit den Gesellschafterinnen nie verhandelt oder gesprochen. Also meine Ansprechpartner waren die Gesellschaft hier, ihre Organe und deren Berater. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Soweit ich das sehe, habe ich die... Moment, da kommt noch was? Ich habe hier noch ein paar alte Fragen. Die nehme ich kurz auf, wenn es okay ist. Hm? Eine Frage ist die Besicherung der 26 Anleihen liegen unter einem Treuhänder. Wer der Treuhänder ist, das ist die Wilmington Trust. Das ist ein Treuhänder, der sehr häufig als Sicherheits-Treuhänder fungiert. Wilmington Trust. PLC wahrscheinlich, muss ich nachschauen. Ähm, und dann laut Geschäftsbericht 2020 war Baker Tilly in diesem Jahr Prüfer, somit möglicherweise nicht unabhängig. Ähm, also ich glaube, wir müssen jetzt die Gesellschaft unterscheiden. Ähm, laut meinem Stand äh, war für die Metal Group S.A. Abschlussprüfer diese PKV, PKF in Luxemburg. Ähm, Müsste ich aber nochmal nachschauen. Also sicherlich sind die nicht ganz unabhängig. Sie werden niemanden finden, der ganz unabhängig ist und die Gesellschaft schon gut kennt. Ähm, nichtsdestotrotz wird Baker Tilly hier den Kopf hinhalten, für die Plausibilisierung in gewissem Umfang jedenfalls, ähm, sodass da äh, schon, glaube ich, ein Mehrwert drin liegt, jedenfalls eine Objektivierung des Ganzen. Ähm, es hat nicht denselben Wert, als wenn jemand, der komplett unbefangen ist, von außen äh, da reingeht, da bin ich bei Ihnen, dann hätten wir aber in der Kürze der Zeit, glaube ich, gar nichts bekommen. Das hätte man schlicht nicht geschafft.
2: Hast du noch alte Fragen, die du abarbeiten kannst?
1: Ähm, nichts, was ich beantworten könnte. Ähm ah ja, genau. Habe ich beantwortet. Nicht beide Minen laufen, eine Mine läuft. Ich glaube... Ich nehme mal diese
2: eine, diese eine Frage heraus bezüglich der Kündbarkeit der 2026er-Anleihe. Ja. Es erstaunt mich wenig, dass die Gesellschaft sagt, dass die Anleihegläubiger der Anleihe 2021, 2026 20, 20, nicht kündigen können. Tatsache ist, ähnlich wie das in den Anleihebedingungen der 2017er, 2022er Anleihe, also ihrer Anleihe auch ist, gibt es auch bei ähm, der 2021, der 2026er Anleihe ein Kündigungsrecht, wenn ein Cross-Default eingetreten ist. Es muss dann eine gewisse Frist gewartet werden, ja. Und dann ist das Kündigungsrecht von zwei, dann ist die Wirksamkeit des Kündigungsrechts von, von zwei Dingen abhängig. Einmal, dass äh, mindestens 15 Prozent des ausstehenden Nominalvolumens die Kündigung eingereicht haben. Und zweitens, dass die Kündigungserklärung abgegeben wird, bevor der Verstoß, also der Cross-Default, geheilt ist möglicherweise, das weiß ich aber nicht, wie die Gesellschaft da argumentiert, stellt sich die Gesellschaft auf den Standpunkt, dass ein Cross-Default dann geheilt ist, wenn entweder hier ähm, erfolgreiche Restrukturierungsbemühungen laufen oder wenn Beschlüsse gefasst sind. Das entspricht nicht meiner Einschätzung, wobei ich ganz ehrlich sage, dass das meine Einschätzung ist und wie ich gehört habe, wird die auch durchaus von anderen Juristen geteilt. Eine Heilung ähm, des Cross-Defaults, also des Umstandes, dass die Anleihe trotz Fälligkeit nicht zurückbezahlt worden ist, ja, kann erst mit der Änderung der Anleihebedingungen erfolgen. Das ist aber, dazu ist aber die Beschlussfassung als solche nicht ausreichend, sondern es müssen die Anleihebedingungen durch einen sogenannten Skripturakt geändert werden. Und dieser Skripturakt kann aber erst erfolgen, wenn klar ist, dass keine Anfechtungsklage erfolgt ist gegen die Beschlüsse. Deswegen weiß ich nicht genau, wie die Gesellschaft da argumentiert. Aber es wundert mich nicht, dass die Gesellschaft so argumentiert. Aber es ist in der Tat nur offene Rechtsfrage. Man könnte sich überlegen, ob der BGH möglicherweise, ähm, ähm, wenn er denn angerufen werden würde in dieser Frage, ähm, zum Ergebnis kommt, wenn nur bei irgendeiner Anleihe eine Restrukturierungsverhandlung läuft, sind alle anderen Kündigungsrechte von anderen Finanzgläubigern suspendiert. Ob der BGH soweit geht, weiß ich nicht, würde ich aber zu bezweifeln wagen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Das ist die Ansicht der Gesellschaft. Es gibt andere Auffassungen, welche richtig ist, weiß keiner. Also wir können Ihnen auch nicht abschließend sagen, ob die ein Kündigungsrecht hat oder nicht. Ähm, Fakt ist nur, wenn wir diese Anleihe nicht verlängern, äh, werden die auf jeden Fall keine Lösung eingehen, Stand heute. Dann gibt es nur das Gesamtpaket. Ähm, Stand heute ist nur unsere Anleihe definitiv im Default, also definitiv im Ausfall. Bei der anderen ist es möglicherweise, wenn gekündigt wird, gibt es ein Kündigungsrecht, ja, nein. Manche sagen, man braucht gar nicht kündigen, also da gehen alle Meinungen auseinander. Das ist dann wieder sehr detailliert. Können wir Ihnen auch nicht abschließend sagen. Wir können immer nur unsere Meinung kundtun. Und ich habe es mir ehrlich gesagt in dieser abschließenden Tiefe auch nicht angesehen, weil es nicht unmittelbar relevant für unser Ergebnis ist. Eine neue Frage, wie viel Uhr wird es das Ergebnis am Freitag geben? Also die Versammlung beginnt um 12 Uhr. Ich hatte ja gesagt, es gibt üblicherweise noch einen Wortbeitrag der Gesellschaft. Ich glaube, der Herr Orleck, das CFO kommt, es gibt noch einen Wortbeitrag von mir. Es gibt noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bis ausgezählt wird, rechnen Sie mal, was nicht, 14, 15 Uhr mit dem Ergebnis der Abstimmung.
2: Ja, so, so würde ich es auch sehen. Je nachdem, wie, wie, wie lange die Generaldiskussion dauern wird, wie viele Wortbeiträge es, es geben wird. ja. Ähm, wenn man sich relativ schnell einig ist, ähm, kann, das sehr schn kann das sehr schnell gehen. ja. Also das ist
1: ad hoc-pflichtig. Das ist eine relevante Information für den Kapitalmarkt. Das heißt, die Gesellschaft wird unverzüglich äh, die, das Ergebnis mitteilen. Die werden das vorbereiten. Und wenn das klappt, innerhalb von einer Stunde oder was, nach der Versammlung wird das mitgeteilt in den Kapitalmarkt. Dann sehen Sie es auch. Ähm, von Seiten DMR wird es glaube ich, keine Mitteilung mehr geben. Äh, weil, also wenn alles gut geht, wir sprechen natürlich mit unseren Mandanten und, und äh, teilen ihnen die Ergebnisse mit und stehen auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir noch eine DGAP oder sowas machen würden. Das ist Aufgabe der Gesellschaft.
2: Ja, dann ist, glaube ich, gefragt worden, wohin Sie Ihre... Ähm, ähm, Wohin Sie, in welche E-Mail-Adresse Sie ähm, ähm, ihre Vollmacht oder auch Sparbescheinigung schicken können, wenn Sie die SDK bevollmächtigen möchten, das ist info@sdk.org. Ja.
1: Da können ähm, Sie das dann. Kann, ja, ja? Eine Frage, die ich noch häufiger gesehen habe, gibt es ein Formular für die Anmeldung bei MetricWeb? Nein, es gibt kein Anmeldeformular, aber Sie können einfach formlos eine E-Mail schreiben. Hiermit melde ich mich an mit ihrem Namen, dann sind sie angemeldet. Sie, sie können auch schon ein Sperrvermerk mitschicken, wenn sie wollen, müssen sie aber nicht. Das ist formlos möglich. Die wollen nur quasi, dass die Leute sich vorher mal gemeldet haben, dass sie es einschätzen können, wie viele kommen. Ja. Soweit ich das sehen kann. Vielleicht, wenn wir jemanden übersehen haben, postet bitte, der bitte seine Frage jetzt nochmal, weil wir haben so viele genau. Fragen im Chat. dass wir Es kann ja. schon sein, dass wir die ein oder andere übersehen.
2: Genau, also nach dem, was ich jetzt so übersehe, ähm, scheinen wir alle Fragen, soweit wir das können, beantwortet zu haben.
1: Ah ja, da ist noch eine.
2: Ich ja, also sagen, derartige Verwirrungen wird es, ähm, wird es auf der Präsenz-HV ähm, nicht geben, weil man, ähm, weil man im direkten Dialog, wenn Missverständnisse aufkommen, das ausräumen kann. Das können Sie natürlich... Ähm, bei einem anonymen Versammlungsleiter, mit dem sie keinen direkten Kontakt haben, sondern nur Kontakt über E-Mail haben, in der Form nicht machen. Ja? Also wenn man da, wenn man da merkt, dass es da, dass es da Schwierigkeiten gibt, dann würden auch wir darauf dringen, dass ähm, das Abstimmungsverfahren
1: ähm, deutlich kommuniziert wird. Also es gibt, es gibt jetzt einen Abstimmungsleiter. Vorher war es ja so, alle haben alles in, zum Notar geschickt, da hat man dann ausgezählt und geguckt. Das heißt, das, da, da konnte kein Einfluss mehr genommen werden. Jetzt gibt es einen Versammlungsleiter, man kann Redebeiträge machen, man kann das so gestalten, dass erst über einen Antrag abgestimmt wird und sollte dieser scheitern, könnte man auch noch über den Antrag der Gesellschaft abstimmen oder spontan einen neuen Antrag einbringen, über den dann abgestimmt wird. Egal welchen Antrag und in welcher Reihenfolge, wenn der erste Antrag 75 Prozent erreicht hat, haben sich alle anderen erledigt. Dann ist das Thema beendet.
2: Dann kommt nochmal die Frage nach dem abgespeckten Dokument der Liquiditätsprüfung. Das können Sie direkt bei der Gesellschaft anfordern. Bitte wenden Sie sich an die Gesellschaft per E-Mail. Das ist so abgestimmt, dass man das erhalten kann. Dann hatten wir auch schon die Frage beantwortet: Was passiert, wenn das 25-Prozent-Quorum ähm, zwar erreicht wird, aber die 75-Prozent-Quorum für die ähm, qualifizierte Mehrheit nicht erreicht wird? Na, dann sind die Beschlüsse erstmal nicht zustande gekommen. Und dann hat aber, das sagte Herr Moser auch schon, die Gesellschaft angekündigt, dass es nochmal versuchen wird in der einen oder anderen Form um die Beschlüsse doch noch zu erlangen. Sollte es endgültig scheitern, steht selbstverständlich auch die Insolvenz im Raum. Ja. Aber auch das ist nicht sicher. Da muss man dann sehen, wie sich die Gesellschaft darstellt, ob sie vielleicht doch noch irgendwo ähm, Ressourcen findet. Ja. Dann ist, haben, wir hier, haben sich inzwischen weitere institutionelle Anleger gemeldet. Es war die Rede von einem Versorgungswerk und einem Vermögensverwalter.
1: Also das ist ja an mich gerichtet. Also ich habe ich hab inzwischen mehr als fünf institutionelle Anleihengläubiger. Das Versorgungswerk, das sind mehrere das ist eine Investmentbank dabei. Die, also es gibt mehrere institutionelle Anleger, die aber ganz unterschiedliche Ticketgrößen haben. Also von 100.000 bis 5 Millionen ist da alles dabei. Aber ja, es sind mehrere institutionelle Anleger.
2: Dann nochmal die Frage, muss man sich bei Metalcorp anmelden, wenn man Ihnen die Vollmacht erteilt hat oder reicht es, Ihnen die Vollmacht ähm, neben Sperrvermerk zu senden? Ähm, ich wiederhole nochmal, wenn Sie uns, uns oder DMR bevollmächtigt haben, übernehmen wir für Sie die Anmeldung. Für die Anmeldung benötigen wir auch keine, noch keine Sperrbescheinigung. Das heißt, die Sperrbescheinigung reicht uns bis zum Freitag. Natürlich, je früher Sie sie haben und je schneller Sie uns schicken können, desto schneller können wir auch ähm, die Unterlagen sichten. Aber wichtig, für die Anmeldung selbst brauchen Sie keine Sperrbescheinigung. Wenn Sie uns bevollmächtigt haben oder wenn Sie DMR bevollmächtigt haben, müssen Sie sich nicht selbst anmelden. Das übernehmen dann wir respektive DMR. Und noch mal ein Hinweis darauf, sollten Sie die Sperrbescheinigung noch nicht haben, sehen Sie aber trotzdem nicht davon ab, entweder uns oder DMR zu bevollmächtigen oder sich selbst anzumelden. Denn die Anmeldung, die Anmeldefrist läuft morgen um 24 Uhr ab.
1: Genau. Das also heißt, wenn es, hilft Fragen haben. Es, es hilft
2: ja. Ihnen nichts, es hilft Ihnen nichts, nochmal, es hilft Ihnen nichts, wenn Sie uns am 16. Vollmacht- und, Anmel und Sperrbescheinigung schicken und schreiben, bitte melden Sie mich uns noch an. Nein, das hilft Ihnen nicht, dann ist die Anmeldefrist versäumt. Aber Sie brauchen die Sperrbescheinigung auch nicht, um sich anzumelden. Genau. Bitte, wenn, Sie, wenn
1: Sie Fragen zum Prozess haben, können Sie uns auch einfach anrufen. Dann melden Sie sich morgen, wir erklären Sie nochmal one-on-one -on -one anhand Ihrer persönlichen Situation, wie Sie es am besten machen. Aber es ist genau, wie Herr Kindle gesagt hat. Anmelden muss morgen erfolgen, entweder durch uns oder die SDK oder durch Sie selber, ist egal. Ja. Und alles andere braucht man dann für die Versammlung. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, wir antworten Ihnen in der Regel innerhalb von einer Stunde und dann können wir es Ihnen persönlich sagen, wie es am besten ist. Die SDK hat professionelle Mitarbeiter, die sind auch besetzt. Da können Sie morgen auch nochmal anrufen und fragen. Ja, ist so. Die Unterlagen hätten Sie im Idealfall schon, nur noch das Prozedere kann man da klären. Ja.
2: Dann die Frage: Wird es perspektivisch noch ein vollständiges Indep Independent
1: Business Review geben? Tobias? Das ist im Moment nicht vorgesehen, nein, ganz einfach, weil es an der Notwendigkeit fehlt. Also, wir haben. Der Gegenantrag ist dazu gestrickt, dass es feste Laufzeit gibt und feste Teilrückzahlungen. Es gibt da nichts mehr zu entscheiden. Entweder die passieren oder die passieren nicht. Es wird eine Berichtspflicht an den gemeinsamen Vertreter geben. Das heißt, wir werden als gemeinsamen Vertreter regelmäßig den Austausch mit der Gesellschaft suchen. Ich werde mich auch regelmäßig über den Stand der Verhandlungen mit, mit der 26er Anleihe und mit Finanzierungen natürlich befassen. Und ich habe auch mit der Gesellschaft abgestimmt, dass sie mich informiert, wie es mit der Verschiffung läuft. Also mir Bescheid gibt wenn irgendwas aus dem Ruder läuft oder wenn alles gut läuft. Ähm, tatsächlich, die erste Verschiffung sollte diesen Monat noch passieren. So ist mein Verständnis. Ähm, das heißt, da sind wir dran. Also unser Mandat hört nicht auf am Freitag. Es beginnt am Freitag, wenn Sie für uns stimmen. Ähm, aber es ist jetzt nicht vorgesehen, nochmal mal Versammlungen zu machen. Und es ist jetzt auch nicht mehr vorgesehen, noch irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, weil wir hoffen, alles läuft sauber durch. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Ohr an der Gesellschaft und versuchen darauf hinzuwirken, dass möglichst frühzeitig entgegengesteuert wird. Also wenn es nochmal eine Verlängerung braucht, dann werden wir darauf hinwirken, dass wir rechtzeitig das Thema angehen, die Gespräche suchen und nochmal verlängern. Aber Stand heute, und das ist auch meine Überzeugung, nach dem Gespräch mit der Gesellschaft, das will eigentlich keiner. Also die sind davon überzeugt, dass es nicht nochmal ein Thema geben wird. Und wir wollen uns dadurch absichern, dass wir im Voraus einige Zahlungen schon wollen und dass wir hier jetzt auch einen, jemanden einsetzen, der da, der Gesellschaft, dem die Gesellschaft auch berichtet.
2: So, da darf ich gleich nochmal thematisch mit, ein, mit einhaken. Tobias, wenn die Bauoxidsverschiffung im November erfolgen soll, müssten die Schiffe unterwegs sein. Sind sie das? Ich habe dich so verstanden, Tobias, dass wir dazu nicht sagen können, ob die Schiffe unterwegs sind. Wir können allerdings bestätigen, und das haben Sie auch der ähm, Einladung zur zur technisch zweiten Anleihegläubigerversammlung entnommen, dass die Verschiffungen ab Ende November erfolgen
1: sollen. Oder kannst ja. du sagen, also, dass die Schiffe unterwegs sind? Also ich kann es nicht? Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Ich habe keine Tracking-Nummern der Schiffen und ich habe dazu keine konkreten Aussagen. Mir wurde gesagt, die Schiffe werden nicht von der Metalcore beauftragt, sondern die Reederei und die Schiffe werden vom Käufer beauftragt. Der schickt die dahin. Das heißt, die Gesellschaft selbst kann es auch nur sagen, wenn sie davon Informationen vom Käufer bekommt. Sicherlich gibt es dazu Zeitpläne oder ähm, einen Vorlauf, den man haben muss, um das alles zu organisieren. Die können ja nicht sagen, Hallo, mein Schiff ist da, sondern die werden halt sagen, in 14 Tagen kommt das Schiff aus so und so und wird dann da sein. Ähm, passt das? Also da muss es ja Vorlauf geben. Das haben wir angefragt, die konkreten Zeitpläne. Das ist jetzt gerade im operativen Geschäft, da warte ich auf Rücklauf. Ähm, ich hoffe, am Freitag konkrete Daten, die im Moment vorgesehen sind, nennen zu können. Stand heute kann ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ein Schiff unterwegs ist. Ich weiß nur, Stand Samstag, dass keins da ist, weil wir vor Ort jemanden hatten, der sich den Hafen angeguckt hat, da war kein Schiff zu sehen. Ähm, ob eins unterwegs ist oder wann eins kommt, kann ich Ihnen heute nicht aus eigenem Wissen sagen.
2: Dann die Frage, Anmeldung und Vollmacht an die SDK bedeutet aber, dass im Sinne des neuen Gegenantrags abgestimmt wird. Richtig, nein, das ist nicht so. Sie können uns selbstverständlich eine Weisung erteilen. Sie müssen bitte nur berücksichtigen, wenn Sie uns eine Weisung erteilen, dass Sie uns natürlich inflexibel machen in Bezug auf neue Entwicklungen, die möglicherweise eine Anpassung erforderlich, erforderlich machen könnten, die auch im Interesse der Anleihegläubiger stehen, ähm, sind. Und wir können natürlich wenn es sich solche Änderungen auf der Versammlung ergeben sollten, ähm, nicht mit allen Anleihegläubigern Rücksprache halten. Das heißt, wenn es dann da konkrete Weisungen gibt, wären, gew wären gewisse Änderungen ähm, ausgeschlossen. Aber um die Frage ganz klar zu beantworten, wenn Sie uns bevollmächtigen, können Sie uns, wenn Sie anders abstimmen möchten, auch eine entsprechende Weisung erteilen. Wir machen das hier genauso wie Herr Moser auch selbstverständlich, wenn wir Weisungen bekommen, wenn wir Weisungen beachten. Ja? Sie haben von uns eine Einschätzung bekommen ähm, über den Newsletter, wie wir zu den Gegenanträgen, die wir selbst eingereicht haben, stehen. Ja, es ist selbstverständlich, dass wir natürlich zu unseren Gegenanträgen stehen, wie soll es auch anders sein, aber wenn Sie der Meinung sind, dass das nicht richtig ist, dass Sie ähm, ähm, lieber eine, eine andere Systematik hätten und eine andere Regelung hätten, dann können Sie uns natürlich auch beauftragen, gegen ähm, die Vorschläge zu stimmen. Ähm, dann ist die Frage... Sind denn das reale Käufer? Ich nehme an, es geht um die Bauxit-Vorkommen oder eventuell irgendwelche Fake-Scheinkäufer?
1: Also wir, wir, wir haben kein äh, Business-Partner-Screening gemacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Käufer äh, real sind oder ob das Scheinkäufer sind. Ähm, wenn, wenn es Scheinkäufer sind, dann sind es gefälschte Verträge oder was uns da vorgelegt wurde. Ähm, so, so tiefgreifend konnten wir die Prüfung auch nicht machen. Also das hätte... Deutlich mehr Zeit und mehr Kapazitäten bedarf, jetzt zum Beispiel bei Käufern nachzufragen oder da Informationen über Auskunftsteilen einzuholen. Das haben wir nicht gemacht.
2: So, dann kommen die Probleme der Gesellschaft aus Ihrer Sicht ausschließlich aus den Minen. Gibt es auch eine Einschätzung Ihrerseits zum Trading-Geschäft?
1: Also, ich habe überhaupt keine Einschätzung daher, woher halt die Probleme der Gesellschaft kommen. Also ich habe nochmal, ich habe keinen Businessplan-Review gemacht. Wir haben eine Liquiditätsbetrachtung angestellt. Und Liquidität, also wie viel Cash ist da? Wo kommt Cash rein? Wie viel wird benötigt? Und was steht zur Verfügung für die Anleihe und die Teilhändler? Okay. Ähm, die, die Rückzahlung der die, die Rückzahlung im Oktober ist ja daran gescheitert, dass das Proxid nicht verschifft werden konnte ähm, und dass eine Kreditlinie geplatzt ist. Also so habe ich das verstanden. Ähm, also die Finanzierung wird weiterhin benötigt, über 30 Millionen. Ich habe keine Eigenschätzung zum Trading-Geschäft, ich habe auch keine Einschätzung zum Minengeschäft, ob das gut oder schlecht läuft. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wir haben tatsächlich Liquiditätsbetrachtungen angestellt. Also der Cash, auf einer Cashflow-Basis die Liquiditätsplanung uns angesehen, hinterfragt und plausibilisieren lassen. Und wo es operativ wie läuft, das, dazu habe ich weder das Know-how, noch haben wir dafür Kapazitäten oder Zeit gehabt, das zu tun.
2: Ein Schiff wird kommen. Ist es nicht merkwürdig, dass Metalcorp keine Informationen über die angeblich zu erwartenden Schiffe gibt, auch wenn sie von den Abnehmern gefordert, geordert werden? Schiffe sind lange Zeit unterwegs und senden ihren Standort regelmäßig. Es müsste ein leichtes sein, Schiffe konkret zu benennen, die angeblich unterwegs sind, oder?
1: So, Nochmal, ich kann nicht sagen, ob ein Schiff unterwegs ist. Ich habe die Informationen angefragt wann voraussichtlich die Verschiffung stattfinden soll. Es wurde mir, das ist meine letzte und beste Information, heute während dieser, Telko, Sie haben vielleicht gesehen, ich war ab und zu mit der Maus unterwegs, wurde mir bestätigt, dass ähm, die nächste Woche wieder anfangen, das Bauxit von der Mine ans Lager zu verschiffen. Ähm, und das ist für mich ein Indiz, dass da bald was kommt. Und mir wurde gesagt, dass der CEO, der Carlos Leiter, ab Freitag vor Ort ist. Ähm, ich habe aber darüber hinaus keine Informationen. Ähm, die Gesellschaft ist gerade dabei, diese Informationen zusammenzusuchen. Wenn ich sie hätte, würde ich sie ihnen geben in diesem Rahmen. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, ich habe sie am Freitag. Dann sage ich sie am Freitag in der Versammlung. Ähm, aber ich kann ihnen da auch nichts garantieren. Das sind einfach Informationen, die ich nicht habe. Ähm, Finde ich es komisch. Ich kenne mich in dem Geschäft zu wenig aus, muss ich gestehen. Also äh, ich weiß, Schiffe haben Tracking-Nummern. Ähm, habe die Reederei angefragt und äh, die Schiffe und da wurde gesagt, das macht der Käufer. Ähm, ich weiß nicht, wann solche Informationen üblicherweise mit dem Verkäufer geteilt werden und wie viel Vorlauf es dafür gibt. Ähm, mehr als die Zeitpläne anzufragen und nochmal mehrfach anzufragen, kann ich auch nicht machen, leider. Aber wir würden die Frage, also auch ich würde die Frage für den Freitag mitnehmen. Ja, definitiv.
2: Ja, das ist das, was man machen kann. Mehr können genau. wir jetzt aus, aus, unser, aus, aus unserer Sicht und auf unserer Informationsbasis ähm, nicht machen. Dann die Probleme mit der Nichthandelbarkeit der 2020er Anleihe. Bei manchen Banken soll eventuell das Problem bei den Zielmarktdaten zusammenhängen. Wer ist zuständig, die Zielmarktdaten zu vervollständigen, zu aktualisieren? Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mit Zielmarktdaten meinen, wenn Sie dieses Basisinformationsblatt meinen, wonach angegeben werden muss. Ähm, welche Zielgruppe die Anleihe anspricht, dann bin ich mir nicht sicher, entweder ist der Emittent dafür zuständig oder die Banken selbst. Tatsache ist aber, wenn die Banken das nicht haben, tun die sich schwer mit dem Handel oder setzen den, setzen den Handel aus. Also wenn sie das mit Zielmarktdaten meinen, dann entweder die, die Emittentin selbst oder die Banken, ja, um, die um auch um, um Anlegergerecht beraten zu können. Das ist eine Vorgabe aus dem WPHG, die umgesetzt werden muss und die uns bei, bei verschiedenen Finanzmarktprodukten ähm, gewisse Schwierigkeiten macht, eben weil man, mit, weil man der Umsetzung nicht nachkommt.
1: Okay, ich glaube, das ist ja. ein guter Punkt, weil 18 Uhr, ihr habt gleich die nächste Veranstaltung, ja. Markus. Ähm, ja. äh, Gut. Ich, ich kann nur anbieten, also wenn Sie noch was diskutieren wollen, rufen Sie mich bitte morgen an. Äh, ich muss noch was fertig machen und dann werde ich irgendwann nach Hause fahren. Ähm, ja. Dann reden wir drüber. Ähm, ich weiß, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich hätte mir auch mehr gewünscht. Ähm, aber wir haben in zwei Wochen versucht, was wir konnten. Ähm, wir haben mit einem großen Team, also wir waren dazu viert dran, um das in dieser Zeit zu schaffen, ähm, um hier äh, eine Verbesserung für die Anlagegläubiger herauszuholen. Ich hoffe, der Vorschlag findet Ihre Zustimmung, aber Sie sind frei zu entscheiden, wie Sie es für richtig halten, auf, aller, auf Grundlage aller Informationen, die Sie bekommen haben, hier oder im Internet oder von irgendwelchen Dritten. Also die SDK und wir als DMR sind eng abgestimmt. Wir unterstützen ja. beide diesen Vorschlag. Die SDK hat ihn sogar gestellt, selbst als Gläubigerin ähm, und, äh, und würden uns halt freuen, wenn das klappt. Ähm, ich ich glaube, die Chancen überwiegen hier äh, die Risiken. Ähm, aber das ist meine sehr persönliche Einschätzung. Ich erlaube mir auch gar nicht, da Ihnen Ihre Entscheidung vorwegzunehmen, weil Sie sind die Anleihengläubiger, nicht ich. Ich bin nur ein Anwalt. Ja, dann beschließen wir hier an dieser Stelle die
2: Informationsveranstaltung. Unser, unser Dank geht natürlich an Dr. Tobias Moser, ähm, der einmal umfangreich sich mit der Sache auseinandergesetzt hat, um hier für die Anleihengläubiger das bestmögliche Ergebnis zu zu erreichen. Ob es jetzt umgesetzt werden kann, hängt natürlich maßgeblich von den Anleihegläubigern ab. Ähm, sowohl Herr Dr. Mosas hat, hat er angeboten, als auch die SDK steht natürlich für ähm, Rückfragen ähm, zur Verfügung. Ich danke für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Auf Wiederhören und Wiedersehen.